0: الحمد
1: للہ من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له ونشهد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله كثيرا كثيرا ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم تو ابھی ہیرو سے آ رہے ہیں جہاں
0: بم گرا تھا شدید تھکاوٹ ہے مجھے نہیں پتا تھا اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ جمع ہوئے ہوئے ہیں بیان سننے کے لیے یہ کنٹینر
1: اچھا کوئی اور
0: دو تین کنٹینر میں رکھا لے ملائے ہوئے کسی بھی چیز کو کچھ بھی بنا لیتے تو ارادہ تو نہیں تھا بیان کا مجھے تو نہیں پتہ تھا اتنے سارے لوگ جمع ہوئے میں خیر اب آپ لوگ کو دیکھ کر کچھ تو بات کرنی پڑے گی جی جی ان آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو نا تو وہ بھی ذہن میں رکھیں بیان میں تھوڑا مختصر کروں گا جو کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہو تو اچھا سوال میں کوشش کریں سوال کو مختصر کریں بعض دفعہ سوال کا موقع دیا جاتا ہے کسی کو تو وہ پوری تقریر شروع کر دیتا ہے اور وہ سوال بھی نہیں ہوتا وہ رپورٹ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے تو بھی جو سوال ہے وہ سوال ہی رہے تو اچھا ہے نا اور مختصر ہو میں نے جو قرآن مجید
1: کی آیت پڑھی ہے اما من هي دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آدم
0: اور ہوا کی اولاد میں ہمیں پیدا کیا ہم بندر سے نہیں بنے ہیں ہم خود بخود آٹومیٹكلی نہیں بنے ہیں ہمیں کسی ذات نے بنایا ہے اور اس ذات کا نام کیا ہے اللہ یہ پیغمبروں کی دعوت ہے جن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا کیوں ہے وماخل الجنا ول انسا اللہ علی میں نے تمہیں جاپان میں پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا آپ کہو گے لو بھائی بات ہی شروع غلط سے کی ہے مفتی صاحب نے ہم تو یہاں آئے ہیں مختلف ملکوں سے کمانے کے لیے اور مولانا صاحب نے جو بات شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیسے کمانے کے لیے جملہ مکمل کر دینا ہے آپ نے نہیں بنا بنایا. بنا بنایا تو پھر کیا نہیں کمائیں پیسہ بھائی کمائے لیکن بنے اس کے لیے نہیں ہے خلقۃ الجنا انص اللہ علیہ اللہ کہتے میں نے جو انسانوں کو بنایا ہے چاہے وہ جاپان کے ہوں امریکہ کے ہوں آسٹریلیا کے ہوں فرانس کے ہوں سب کو ایک کام کے لیے بنایا کہ مجھے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے بس میری غلامی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ابھی ہم ٹرین میں آئے ہیں میں تو ٹرینوں کا سسٹم دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں اتنا مزہ آ رہا تھا اترنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا ٹرین سے اور ٹرینوں کا ٹائم بھی ایسا خاندانی بھائی اتنا لمبا سفر کر کے آپ فلاں اسٹیشن پہ, پہ پہنچو گے تو دوسرا ٹکٹ ہے دوسری ٹرین میں بیٹھ جانا ایگزیکٹ جس ٹائم پہ چلے گی تو دوسری میں بیٹھ گئے وہ بھی اس ٹائم پہ چل پڑی تو آدمی عجیب سا محسوس ہوتا ہے جو کیونکہ ہمیں بہت سارے تجربے ہیں ٹرینوں کے تو اللہ کو اس سے کوئی غرض ہے نہیں کہ تم نے ترقی کتنی کی ہے یہ تو ہماری سہولت کی چیزیں ہیں دنیا میں کچھ پسماندہ ممالک ہوتے ہیں کچھ ترقی یافتہ ہوتے ہیں جیسے لوگوں میں کچھ کھاتے پیتے ہوتے ہیں کچھ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ غریب ہوتے ہیں تو ملکوں میں بھی ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کچھ ملک بڑے اسٹیبل ہوتے ہیں کچھ درمیانے ہوتے ہیں کچھ ہم لوگوں کی طرح غریب غربا قسم کے کنٹری بھی ہوتے ہیں تو یہ تقسیم بھی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اس میں اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں جتنی ہم ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا ہائے کیا ہو گیا ہائے مسلم لیگ آ گئی ہائے پی ٹی آئی آ گئی ہائے جی اب بھائی ہم نے تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جانا ہے یہ قصے ہمارے کیا ہو جائیں گے مو سے بول لینا اگلی نسلیں بھگتتی رہیں گی اور وہ کون سا ہمیشہ رہیں گی وہ مر کے ختم پھر اگلی نسلیں ٹھیک ہونا ہوگا ہو جائے گا نہیں ہونا ہوگا تو اتنا ٹینشن نہ لو اتنا لوگ ٹینشن لے لیں الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی ہماری یہ بڑی ٹینشن نہیں ہے یہ اصل ہماری ٹینشن نہیں ہے ہماری ٹینشن یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ کام ہم سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہاں اس میں جو ہماری ذمے داری بنتی ہے وہ ہم پوری کر دیں دھیانتداری کے ساتھ اس کے بعد ٹینشن لینے کا یہ جملہ تو مکمل کر دیں بھول گئے جاپان آکے کے ٹینشن لینے کا نہیں یہ تو بڑا مشہور جملہ ہے ٹینشن لینے کا نہیں ٹینشن ہمیشہ دینے کی چیز ہے میں <laughs> اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک صاحب کا فون آیا کہ میں نے کسی کے پتنی دو لاکھ روپے دینے میں بہت ٹینشن میں ہوں میرے پاس وہ شام چھ بجے آئے گا اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں تو میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو میں نے کہا جو تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے وہ کس کو پارسل کر دو اس کو جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے کہہ رہے کیسے پارسل کروں میں نے کہا جب چھ بجے آئے بولو نہیں ہے پیسے دینے کے لیے نہیں ہے تو ٹینشن کیا ہو جائے گی پارسل ہو جائے گی تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ٹینشن صرف ایک چیز لینے کی ٹینشن صرف ایک چیز کی لینے کی ہے وہ کیا ہے کہ بھائی ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہم نے کہاں ہے قبر میں جانا ہے اور اس بات کو دماغ سے نکال دیں کہ اللہ ہمیں مار کے ہماری لاش کو کیڑوں کو کھلا کے قصہ ختم کر دے گا یہ نہیں ہونے والا یہ پاسبل یہ نہیں ہے اللہ بار 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 یاد دہانی کراتا ہے وما خلقنا السماوات والأرض وما باطلا. ہم نے تمہیں بےکار پیدا نہیں کیا کھانا کمانا انجوائے کرنا لائف کو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں تم نے کر لیا تو کیا ہو گیا ہماری تھکی ہوئی ٹرینیں ہوتی ہیں یہ ذرا فاسٹ ٹرینیں ہوتی ہیں پہنچ اس میں بھی جاتے ہیں اس میں بھی جاتے ہیں ذرا تمیز سے پہنچ جاتے ہیں وہاں دھکے کھا کے پہنچ جاتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا فرق بولتے کیوں نہیں ہے اس کو دیکھ کے جو آنکھیں ایک دم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے جو قوم میں خوبی ہو اس کو ماننا چاہیے لیکن یہ ہمارا اصل مسئلہ نہیں ہے اگر یہ کامیابی ہوتی تو جس زمانے میں ٹرینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی وہ تو ساری قومیں ناکام دنیا سے چلی گئی نا وہ تو گدھے پہ جاتے تھے ہم تیز گام خوشحال خان خٹک پہ جاتے ہیں گدھے سے تو بہتر ہے کہ نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی آپ کمپیر کرتے ہیں نا اپنے آپ سے کہ یار ہم ہم تو تھکے ہوئے مرے ہوئے قوم ہیں ہماری تو ناکام قوم ہے او بھائی اس سے پہلے گدے تھے ٹرینیں نہیں تھیں تو جو قومیں گدوں پہ سفر کرتی تھیں کیا وہ ناکام ہو گئیں بھائی وہ بھی مر کے ختم اور ہم فاسٹ ٹرینوں میں سفر کر کے بھی کیا ہو جائیں گے ختم فنیش قصہ ختم ہو جائے گا یہاں کے لیے بنایا نہیں اللہ نے یہ بات کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے پیغمبر یہ بات بتانے کے لیے دنیا میں ہو سکتے ہے میری بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو میں بھی سم... اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ میری بھی کھوپڑی صحیح کام کرے مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے صرف شادیوں کے لیے نہیں بھیجا کس کے لیے بھیجا ہے آخرت کے لیے بھیجا ہے تو شادیاں بھی اس لیے کرو کہ آخرت بن جائے ہماری وہ کیسے بنے گی وہ میں آخر میں بتاؤں گا ان شاء آخرت بنانے کے لیے وہ بھی ضروری ہے تو اس لیے بھائی اللہ تعالی نے جو مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں بھیجا لہذا ٹینشن اس دنیا کی لینے کا نہیں ہے تو الیکشن کی بات میں کر رہا تھا اب لے الیکشن آ رہے ہیں نا وہ بھی ذرا نمٹا دوں جلدی سے تو ہم بچپن میں اللہ ماں فرمائے ڈرامہ دیکھا کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیے ہم نے تو اس میں ایک ڈراما آیا جس میں نارے لگا رہے تھے آئے گا بھئی آئے گا فلانا آئے گا جیسے ہوتا ہے نا سیاست دان نعرہ لگاتے ہیں تو ایک نعرہ لگ رہا تھا کچھ لوگ نعرہ لگا رہے تھے آئے گا بھئی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ان سے انٹرویو لیا گیا یار یہ کون سا نعرہ آئے گا بھئی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا انہوں نے کہا ہم نے یہ نعرہ اس لیے لگایا ہے کہ جو بھی آئے تو ہمیں خوشی ہو کہ ہم نے نعرہ ایسا کامن لگایا تھا کہ آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو آ گیا نا کوئی نہ کوئی تو ملک ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی بغیر حکومت کے چلنا شروع ہو بے شک کرپٹ حکومت ہو نہ ہونے سے ہونا بہرحال کیا ہے بہتر بہت ہے بہت بہت تو کرپٹ آ جائے گی زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے نہیں پہلے کم ٹینشن ہے میں دیکھ رہا ہوں نا کچھ لوگوں کو اور وقت نیوز اور یہ وہ ہم نے تو میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھی نیوز میں ہمیں پتا ہے جس نے آنا ہوگا وہ آئے گا وہ میرے خبریں دیکھنے سے اور میرے ٹینشن لینے تھے میری مرضی کا ز... نہیں آئے گا میری مرضی کا اگر میں چاہتا ہوں فلاں آ جائے تو وہ میرے چاہنے سے نہیں آئے گا تو ہم وہ والی ٹینشن لیں نا جس کا ہم کو فائدہ ہو دیکھو ابھی میں ہیرو شیما سے ہو کے آ رہا ہوں نا یہاں ہم نے پوری وہ ہسٹری یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی پوچھی اور کچھ پہلے سے جانتے تھے کچھ اس کو اپڈیٹ کیا سرچ کر کے جب انسان کا خوب اچھی طرح سمجھ لو اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا تو وہ کسی اور کے ویژن کا کسی اور کے ہدف کا اور کسی اور کے مقصد کا حصہ بن کے ضائع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھو جاپان ایک زمانے میں سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا نا دوسری جنگ عظیم میں۔ چائنا پہ قبضہ کیا برما تک پہنچ گیا یہ ادھر بدماشی وہ ادھر بدم جیسے ہٹلر نے بدماشی کی نا۔ ہٹلر نے کیا کیا اس کو پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے اس کے سسرال سے جھگڑا ہو گیا تھا یا کیا ہو گیا تھا سالوں نے دھمکی دے دی تھی اس کو ٹینشن میں آیا اور اس کو ایک بیٹھے بیٹھے خپت سوار ہو گیا کہ جرمن قوم کو میں نے دنیا کا امام بنانا نام قوم کا لیا اصل میں خود دنیا کے ایک بہت بڑے حکومت کرنے کا اس کو شوق پیدا ہو گیا اب لوگوں کا اپنا ویژن نہیں تھا وہ ہٹلر کے ویژن کا حصہ بن گئے اور بھیٹ چڑھ گئے اس کے ویژن سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہٹلر بھی ایک سیاسی لیڈر تھا شروع میں اس نے ایک بیٹھے نا جیل میں کتاب لکھ دی کہ جرمن قوم تو جو ہے نا وہ ایک بہت ذہین قوم ہے اور ڈارون کے نظریے کے مطابق ارتقا کے آخری جو مرحلے پہ, پہ پہنچی ہوئی ہے وہ جرمن قوم ہے باقی سارے ابھی بندر کے قریب ہیں بندر سے ترقی کر کے جو آئے ہیں وہ راستے میں ہم بالکل انتہا تک پہنچ چکے ہیں تو یہ وہ قوم ہے جس کو حکومت کرنے کا حق ہے اور ایسے ہی پنگے بازی شروع کر دی پوری دنیا کے ساتھ پولینڈ پھر برطانیہ تک آیا اور وہاں سے پٹ کے پھر یعنی ایک زمانے میں تو اس کا عروج ہوا کے بعد رشیا نے اس کو مارا ہے تو ہوتے ہوتے جرمن کا جرمنی کا بیڑا غرق کر دیا اس نے پچاس پچپن میں پاکستان نے قرضہ دیا ہے جرمنی کو یہ حالات تھے جرمنی کے اور خود بھی خودکشی کر کے مرا ہے ہزاروں لوگوں کی جان لوگوں نے اس کے کہنے پر اپنی جان گوائی ہزاروں کے گھر اجاڑے ہزاروں کی بھوک کا ذریعہ بنا کتنی بڑی بڑی بیماریوں کا ذریعہ بنا کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی تو اپ کیا سمجھتے ہو وہ لوگ بیوقوف نہیں تھے جو اس کی باتوں میں آگئے گئے بولے نا کیا ہو گیا بھائی بیوقوف تھے نا وہ ارے تمہیں وہ نارا لگا رہے ہم نے جرمن قوم کو دنیا کا امام بنانا ہے تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی تم کھانا پینا جو تمہاری بیسک ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرو تم کیوں اس کے ویجن کا حصہ بن کے اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے تمہیں تمہیں تھوڑی لیڈر بنائے گا یہ پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہو تو پھر دوبارہ سنبھل گئے یہی کہا ج... جاپان کی جو ملٹری تھی اس نے کیا کہ ہم... پھیلتے چلے جا رہے ہیں فدائی تیار کر لیے ان لوگوں نے سوسائٹ کرنے لگے اور اس کا اینڈ کیا ہوا دو دھماکے ہو گئے ہیروشیما شیما پہ اور ناگہ سا گئے ایٹم بم گرا اور ایسی کی تیسی ہو اس کے بعد انہوں نے یوٹن لیا انہوں نے بنا بھائی اب جنگ میں کبھی بھی نہیں کودنا تو بتاؤ جن فوجیوں کو آپ نے کدوایا لاکھوں لوگوں کی جان لینے کا آپ سبب بنے ان کی اب تلافی نہیں ہو سکتی تو آپ برا کس کو کہو گے ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے یہ لڑائی شروع کی تھی اور ان لوگوں کو بھی کہو گے جو اس لڑائی کا حصہ بنے ان کا اپنا کوئی ہدف نہیں تھا لہٰذا وہ کس, کا, کس کے ہدف کا حصہ بنے ان حکمرانوں کے ہدف کا جن کی سوچ غلط تھی جنہیں ناجائز قبضے کا دنیا میں شوق تھا اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سیاست دانوں کی بھیٹ نہ چڑھائیں یہاں لوگ اپنی رشداریوں داریوں کو خراب کر رہے ہیں دوستیوں کو خراب کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے کے اپنی زبانوں کو خراب کر رہے ہیں او بھائی یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں ہاں جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کے موقع پہ وہ اپنی ذمہ داری آسن طریقے سے پوری کرو اس کے بعد چھوڑ دو ان بحثوں کو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بالکل تو ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے ہمارا ہدف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے تمہیں پیدا کس کے لیے کیا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے لیے بنایا تمہیں ساری دنیا کو میں نے تمہارے لیے بنایا تمہیں کس کے لیے بنایا اپنے لیے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من همہ جعل اللہ غناه في قلبه وجمع له ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له نبی نے فرمایا جس نے اخرت کو اصل ہدف بنا لیا جب ہم بنے اللہ کے لیے تو ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر میں زندگی گزارنی کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے
1: plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: کے تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی روزی کو تلاش کرو اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے
1: تو بول لو نا بھائی
0: یہ بھی بھول گئے زیادہ پسند ہے کیوں اگر آپ رس کی تلاش میں نہ نکلتے تو لوگوں سے مانگتے رہتے اللہ کو اللہ کے سوا یعنی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کھلانے والا بنے تو کھلانے والا تو وہی بنتا ہے جو خود کماتا ہو استغنا کے ساتھ جیتا ہے سر اٹھا کے جیتا ہے ورنہ بھگاروں کی طرح کیا کرے گا بھیک مانگتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کچھ بھیک مانگی نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ گھر میں ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی ایک برتن ہے صرف بھیک کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے نبی کے سامنے یعنی کچھ مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ جو برتن ہے اٹھا کے لے ہمارے نبی خود کاروبار سکھا رہے ہیں صحابی کو اگر اللہ کی رضا کاروبار چھوڑنے میں ہوتی تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو کاروبار سکھاتے نہیں آپ نے فرمایا جو ہے لیا وہ ایک برتن لے آئے آپ نے صحابہ میں فرمایا کون اس کو خریدے گا ایک درہم میں ایک نگاہ میں ایک درہم میں آپ نے فرمایا کون اس سے زیادہ دے گا ایک نگاہ میں دو درہم میں دو درہم سے زیادہ بولی نہیں لگی آپ نے وہ دو درہم میں برتن فروغ کر دیا اور کہا کہ یہ دو درہم لو اور کلاڑی خرید کے لاؤ وہ گئے کلہاڑی لے کر آئے دستہ لے کر آئے نبی نے دستہ کلہاڑی میں ڈالا اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو وہ چند دنوں کے بعد آئے اور کئی درہم انہوں نے جمع کر لی اس سے برتن بھی خریدا پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کو خود کماتا ہوا آدمی اللہ کو پسند ہے اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہمارے نبی کو ایک امتی کا بھیک مانگنا پسند نہیں آیا تو پوری ایک ایسی اسٹیٹ کا جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اس کا آئی ایم ایف سے ہر وقت کشکول لے کے بھیک مانگنا ہمارے نبی کو پسند آئے گا ایک فرد کے بدنام ہونے سے قوم بدنام نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے بھائی کوئی جاپانی دو نمبر ہی کرتا ہوا پکڑا جائے آپ جاپانی کو بولو اچھا جاپانی دو نمبر ہوتے ہیں ہے ہم نہیں ہوتے یہ, یہ ہو گیا کوئی پاکستانی کوئی اُلٹا کام کرتے پکڑا جائے ہم کیا کہتے ہیں لے کے بھیگ مانگ رہی ہو تو سید البیا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہ ریاست جو بنی کس کے نام پہ اسلام کے نام پہ تو ریاست کو مالدار جبھی ہوتی ہے جس کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ کہ عوام کیا ہو جائے خوشحال تو آپ لوگ تو اس لحاظ سے بھی جو پاکستانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس لحاظ سے بھی ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں کہ یہاں سے پیسہ بیچ کے کما کے کہاں بھیج رہے ہیں وہاں بھیج رہے ہیں تو اس لیے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا تو ایک ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دو کہ چلو جی اب تو مفتی صاحب نے بولا کہ اللہ نے ہمیں تو کمانا بھی اس کا ایک حصہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا ایک حصہ ہے لیکن پیدا اللہ نے صرف اپنی رضا کے لیے کیا ہے اما و اما کفورا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون میری مان کے چلے گا اور کون میری مخالفت کر کے چلے گا اس کے علاوہ اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لَا الى, صوركم ولا الى اموالكم اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہاری دولت کو دیکھتے ہیں وَلَاكِ إِلَى اللہ صرف تمہارے دل اور تمہارے جسم سے نکلنے والے عمل کو دیکھتے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے کس کی محبت تم نے دل میں ڈالی ہوئی ہے کس سے نفرت ہے کس سے محبت ہے جائز محبت ہے یا حرام محبت ہے جائز نفرت ہے یا ناجائز نفرت ہے اللہ کو صرف اس سے غرض ہے تو آپ میں اور آپ ہم ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ہدف کو اور اپنے ویژن کو اپنے قبلے کو درست کریں اگر ہم نے دیکھو ہٹلر نے جب جنگ عظیم کی بنیاد رکھی تو اس کے جو لوگ ہوتے اگر ان کا ہدف اللہ ہوتا وہ ہٹلر کی باتوں میں آتے بولو نا ہٹلر کہتا ہم ایک عظیم قوم ہیں اور ہم پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگ علماء سے پوچھتے جو اللہ کا راستہ بتاتے کہ بھائی اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں اسلام اگر ان کے پاس ہوتا بھائی اللہ کیا کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے قوم پرستی کی جنگ اللہ کو پسند نہیں قومیت کی بیس پہ تو لڑنا ہی نہیں ہے یا الناس مماتا انا من نا و انسا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت آدم سے بنایا ہے آدم علیہ السلام نہ پٹھان تھے نہ پنجابی تھے نہ مہاجر تھے نہ سرائیکی تھے نہ بلوچی تھے اس وقت تو قومیں دریافتی نہیں بنی نہیں تھیں ایک آدم اور ایک حو سے بنایا اور پھر مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا جس سے تمہارا انٹروڈکشن ہوتا ہے ہر قوم کی اپنی خامی ہوتی ہے خوبی ہوتی ہے تو کسی میں کچھ خامی ہے کسی میں خوبیاں اس سے زیادہ قومیت کی کوئی حیثیت نہیں, 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 نہیں ہے اللہ کی نظر میں سب سے افضل وہ ہے جس میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے بلال حبشی تو ہبشی تھے کالے رنگ کے تھے سیاہ رنگ کے موٹے ہوٹ تھے ان کے نہ نسب عربی نہ قوم عربی لیکن مقام کے اللہ نے ان کو بہت اونچا دیا ابو لہب عربی تھا قریشی تھا ہاشمی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا تو کیا اس بیش پہ بخشی ہو جائے گی اس کی جائے گا کہاں وہ جہنم میں جائے گا اس کی پوری صورت نازل کر دی اللہ نے یہ بتانے کے لیے تب بتا ابھی لہبی ہاتھ ٹوٹ جائیں ہلاک ہو جائے ابو لہب خوبصورت بھی تھا ابو الہب کو, کہتے کہتے کو اس کی یہ گال جو ہے نا انگاروں کی طرح چمکتے تھے, سرخ تھے ایسا خوبصورت آدمی تھا سردار لگتا تھا دیکھنے سے اور بلال حبشی غلام تھے اور دیکھنے میں بھی ان کی حیات غلاموں والی تھی لیکن ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جا رہی ہے اور ابو لہب کو جہنم کی ویری سنائی جا رہی ہیں تو اس لیے قوم پرستی کی بیس پہ جو جنگ ہوگی اس میں اگر آپ مرو گے تو آپ کو اس موت پہ شاید دنیا میں تھوڑا بہت لوگ ایوارڈ دے دیں وہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد بھول جائیں گے آخرت میں آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا تو اگر ہٹلر جو جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کو مانتے تو اس جنگ میں ہٹلر کا ساتھ نہیں دیتے اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لیتے بھئی تم نے جو نعرہ لگایا وہ نعرہ ہی غلط ہے دنیا میں جتنی بڑی بڑی تباہیاں پھیلی ہیں نا وہ اسی بیس اس پہ پھیلی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی قوم تھی یا کسی کے سیاسی مفاد تھے اسلام کی جنگیں جو واقعی اسلام کی ہیں بعض جنگیں ہوتی اسلام کی نہیں ہیں لیول اسلام کا لگا ہوتا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جو واقعی اسلام کی جنگیں ہیں ان میں نہ قومیت ہوتی ہے اور نہ کسی کا ذاتی مفاد ہوتا ہے غزوہ بدر میں تین لوگ ہزار سے لڑ رہے ہیں اگر قومیت ہوتی تو یہاں عرب ہوتے اور وہاں عجم ہوتے یہاں بھی عرب وہاں بھی کون عرب یہاں بھی قریشی وہاں بھی قریشی یہاں بھی ہاشمی وہاں بھی ہاشمی قوم پرستی کا تو جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ نہیں کر دیا اور تین سو تیرہ لڑ رہے ہیں ہزار سے جس میں بظاہر فتح کی کوئی امید نہیں ہے اسباب کی دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ مفاد پرستی بھی نہیں ہے یہ وژن کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے ہدف ہے دنیا میں خیر کو غالب کرنا تو خوب سمجھ لو اگر آپ اللہ نے جو آپ کو راستہ بتایا ہے نا اس راستے کو اپنا ہدف نہیں بناؤ گے آپ بڑی طاقتوں کا کا ہدف بن جاؤ گے کہتے نا برین واش کر دیا تو برین واش صرف ہٹلر نے نہیں کیا تھا آج بہت ساری طاقتیں ہمارا برین کیا کر رہی ہیں واش یہ جو کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ جھوڑو بولتے ہیں یہ یہ بڑے غلام ہوتے ہیں آزاد صرف مذہبی لوگ ہوتے ہیں ورنہ جو مذہبی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا وہ تو, وہ تو سب سے بڑا غلام ہے وہ انسانوں کا غلام ہوتا ہے وہ کلچر کا غلام ہوتا ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ غلام ہوتے ہیں لیکن انسانوں کے غلام بولو نہیں میں اگر انسانوں کا غلام ہوتا میں دوسری کرتا بولو نہیں کلچر تھوڑی مجھے سپورٹ کر رہا تھا جب میں نے دوسری وہ لوگ کہتے ہیں کیا کس سے لے کے بیٹھ جاتے ہو بھائی میرے پاس یہی قصے ہیں اور کیا میں تاجد میں اپنے دس دس پارے بتاؤں میں تو نیک آدمی اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہوں بھائی میں تو سیدھا سادہ سا ٹوٹا پھوٹا سا مسلمان ہوں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی گناگار ہوں آپ سمجھے پتہ نہیں آج کیا مسئلہ صاحب پیش کر رہا ہوں مثال تو وہی دوں گا نا جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں نماز میں اگر پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی روکتا نہ پہلے تھا نہ اب روکتا ہے اگر میں تحجد پڑھنا چاہوں تو نہ پہلے کوئی روکتا تھا نہ اب کوئی روکے گا سسٹم کے خلاف جب آپ چلو گے آپ سوسائٹی کے اگینسٹ چلو گے تو ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی ایک مثال دیتا ہوں پھر شادیوں پہ بلی مثال دوں گا آپ کے اب اٹکا ہوا ہوگا یہاں پہ جلدی سے خوبصورت ہے <تصفح> جی اٹکا ہوا ہوگا یہاں پہ مذہب آپ کو آزاد کرتا ہے دیکھو شعیب علیہ السلات والسلام نے اپنی قوم سے کہا ناپ تول میں کمی مت کرو آپ جاپان میں لوگوں سے کہیں نا ناپ تول میں کمی مت کرو یہاں سب آپ کو بولیں گے تھینک یو بہت اچھا کیا اپریشیٹ کریں گے آپ کیونکہ پہلے سے کلچر ہے کلچر کا حصہ ہے یہ چیز لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ کلچر نہیں تھا وہاں تاجر لازمی ٹھگتے تھے کسٹمر کو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ناپ طول میں کمی مت کرو تو قوم نے جواب میں کہا سوالات کا تھا کا شعیب نماز پڑھتا ہے ہم نے تجھے کبھی نماز سے روکا نہیں بلکہ اور دم کروانے آتے ہوں گے چلو نمازی دم کر دیں ہم نے نہیں روکا آپ اب معاذ اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہو اب ہم تجارت کیسے کریں گے یہ بھی آپ ہمیں بتاؤ گے یہ تو ہمارا مسئلہ ہے بھائی ہم نے کسٹمر کو جھوٹ بولنا ہے سچ بولنا ہے اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں, نہیں ہے شعیب السلام السلام اگر آزاد نہ ہوتے کلچر سے اور انسانوں کی غلامی سے تو ان کی بات سن کے پیچھے ہٹ جاتے بھائی میرا کیا لینا دینا لیکن شعیب علیہ السلام انسانوں کے غلام نہیں, 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 نہیں تھے وہ کہتے تھے مجھے میں اللہ کا غلام ہوں مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ اس قوم کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی مجھ سے اللہ پوچھے گا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ ستایا گیا آپ بت پرستی کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شرک بری چیز ہے جس خدا نے جن پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے انہی کے سامنے جھکتے کیوں ہو تو انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے جس نے پیدا کیا وہ غذب میں آتا ہے اور اس نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اس عمل سے روکو لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ میسنجر آف گاڈ ہیں ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو مشرقین نے کیا کہا کہ بھائی آپ اگر دیکھو آپ کو اگر سرداری چاہیے پیسہ چاہیے ہم آپ کو دولت دینے کے لیے تیار آپ کو اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنی ہے عرب کی سب سے حسین عورت سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے یہ آفریں کی جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر، کفر نباشت اگر کلچر کے غلام ہوتے سوسائٹی کے معاذ اللہ نقل بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے تو بات مان لیتے کہ نہیں مان لیتے نہ آپ نے کیا فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں تو انسانوں کی غلامی سے پیغمبر خود بھی نکلتے ہیں اور انسانوں کو بھی نکالتے ہیں کہ انسانوں کے غلام نہیں ہیں ہمیں جس نے پیدا کیا ہم صرف اس کو اس سے پوچھیں گے ہم ملک کی قانون کو بھی فالو کریں گے کیوں اس لیے کہ حکم کس کا ہے اللہ کا حکم ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہے تو میں اپنی مثال دے رہا تھا کہ اگر میں میں آزاد میں غلام ہوتا تو میں کرتا ساری دنیا خلاف تھی بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے بولا کر سکتے ہو ایسی کی ایسی کی جب بھی کوئی لڑکا آتا ہے اور بولتا ہوں خاندان کی ایسی کی آپ صحیح بات بتاؤں ایک طاقت کے چھ کیپسول کھا کے وہ انرجی نہیں ملتی جو صرف یہ لفظ کہنے سے مل جاتی ہے پاور آتی ہے ایسا لگتا ہے ڈولے نکل گئے آدمی کے یہ لفظ سیکھ لو خاندان کی ایسی کی غلط چیزوں میں ایسی وجہ خاندان کی ایسی کی غلط چیزوں میں جو جا تو کی ایسی کی خاتون نے کہا کہ میری ساس مجھے پردہ نہیں کرنے دے رہی میں نے کہا محبت سے ساس کو سمجھاؤ اس کی خدمت میں اضافہ کر دو بولو بھائی اللہ کا حکم ہے ہم اللہ کے غلام ہیں ہم آپ کو بھی ساس اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ احترام کر رہے ہیں کی خدمت کرنے رہے کس کا حکم ہے اللہ کا ورنہ انگریز کرتے ہیں ساس کا جاپانی کرتے ہیں آج کل تو مارکیٹ میں ابا اما کا احترام ختم ہو گیا ساس کو کون پوچھے گا ابا کو لوگ نہیں پوچھ رہے ساس کو پوچھے گی آنے والی بہو تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ ابا کو بھی پوچھتا ہے وہ اما کو, کو, کو بھی پوچھتا ہے وہ ساس کو بھی پوچھتی ہے عورت ہوگی یا مرد ہوگا سسر کو بھی خیال کہ بھئی فادر ان لا ہے مدر ان لا ہے ایک رشتہ ہے نا اللہ اللہ نے بنا دیا جو اللہ مانے گا کو کیا ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ لائف گزارے گا لائف کو انجوائے کرے گا اور وہی بات آخر میں آکے کے ختم ہوتی ہے کہ ابا کا کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں اما کا بڑھاپا اول ہاؤس میں یہ ایک علامت ہے کہ سب سے دست برداری اپنے مفاد بس تو میں اگر کلچر کی غلامی کرتا انسانوں کا غلام ہوتا تو میں تو نہیں کرتا بھائی لیکن جب میں کہتا ہوں بھائی اللہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں کس نے بولا ابا نے بولا اس لیے پڑھتے ہیں آپ نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی کیا آپ کے ماموں نے بولا تھا مامو کے بولنے پر میرے بھائی پانچ ٹائم نواز کوئی گورنمنٹ کے بولنے میں نہیں پڑتا ڈاکٹروں کے بولنے میں نہیں پڑتا ڈاکٹر کتنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ کوئی چھوڑتا ہے خود ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑتا <laughs> لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ رمضان میں ایک مہینہ دو ٹائم کا کھانا اسکپ کر دو پورا مہینہ کرتے کہ نہیں کرتے تو بھائی اللہ کو کے کہنے سے تو ہم پورا رمضان کا روزہ رکھ لیں گے گورنمنٹ کے کہنے سے ڈاکٹر کے کہنے سے شوگر میں مر جائے گا آدمی ناغا نہیں کرتا کھانے کا تو یہ اللہ کے پاس پاور ہے بھائی وہ کہے گا تو ہم کہ بھائی جب اللہ ہے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے اور وہ ہمارا خیر خواہ ہے اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں وہ نہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں اور جانا ہم نے کس کے پاس ہے اسی کے پاس جانا ہے تبھی تو دیکھو یہ جو غیر مسلم قوم ہیں یہ ان کو غموں میں صبر نہیں آتا کیونکہ اللہ ان کو صبر کرنے کا کہہ نہیں رہا ہوتا یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے اللہ کہہ تو سب کو رہا ہے ان کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے ان کو صبر کی تلقین کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو نفسیاتی ڈاکٹر ہے جس کے پاس یہ یا سائیکٹرسٹ ہوتا ہے یا سائیکولوجسٹ ہوتا ہے جس کے پاس یہ جاتے ہیں کہ مجھے یہ ٹینشن نہیں وہ ان کو صبر کے مشورے دے رہا ہوتا ہے وہ مشوروں پر کبھی عمل ہوتا ہے کبھی عمل نہیں, نہیں ہوتا لیکن جہاں اللہ صبر کا آڈر دے گا پھر آپ کے پاس بے صبری کا آپشن ختم یعقوب علیہ السلام کا غم بہت بڑا غم تھا بچہ قتل نہیں ہوا بچہ گم ہو گیا کسی کا بچہ مر جائے نا تھوڑے دنوں میں انسان کو صبر آ جاتا ہے انتہائی پیارا انتہائی خوبصورت بچہ جس کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں جتنا حسن انسانوں میں بانٹا گیا ہے نا آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے کسی کا اتنا اٹریکٹو بچہ ہو اور اتنا نیک بچہ ہو وہ گم جائے تو باپ پہ کیا چھوڑے چلیں گے کتنا بڑا غم تھا کہ نہیں تھا اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا دوسرا بچہ بھی گم ہو گیا اگر ماز اللہ نقل کفر کفر نباشت یاقوب علیہ السلام پیغمبر نہ ہوتے کوئی سائنٹسٹ ہوتے کوئی پروفیسر ہوتے کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے وہ صبر کروا سکتا تھا ان سے میڈیسن کتنے دن کھاتے لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا تھا بڑے سے بڑا غم آئے تو آپ نے کرنا کیا آئے صبر لہذا جب پہلی دفعہ بچے آئے نا روتے ہوئے جھوٹ موٹ کر رو رہے تھے اور کہنے لگے کہ ہم نے یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے تھے تو کیا ہوا وہ ترک نہ ہم نے یوسف کو اپنے کپڑوں کے پاس سامان کے پاس وہ چھوڑت... ترکھنا یوسف آئندہ متآ فا دب بھیڑ نے آ کے کھا لیا وجا قمیص ہی بدا من کدیب اور جھوٹا خون لگا کر آئے اور کہنے لگے یہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے کہ یوسف کی کمیص خون آلودہ ہے تو بھیڑیے نے آپ کو کھا کے ختم کر دیا یوسف یاقوب علیہ السلام نے کیا کہا سوت لکمن ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ سے جیلسی کرتے ہیں اس بھائی سے کرتے ہیں دیکھو اس سوسائٹی میں اور اس سوسائٹی میں کتنا فرق ہے پوائنٹ کی باتیں بیچ میں آتی رہتی ہیں موضوع سے ہٹ کر ادھر باپ کی محبت کے لیے بھائیوں میں جیلسی ہو رہی ہے یہ ہے پیغمبروں کا گھر دوسری زوجہ سے جو بیٹے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بیوی ہمارے ابا ہمارا جو سوتےلا بھائی ہے ابا اس سے محبت زیادہ کیوں کرتے ہیں ہم سے کام کیوں کرتے ہیں تو یہ ابا کی ویلیو کی علامت ہوگی کہ نہیں سوسائٹی میں ابا کی کتنی ویلیو تھی تو یہ دیندار گھرانوں میں بچوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور جو سیکولر اور لبرل گھرانے ہیں ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ان میں بچوں کو باپ سے ایسی محبت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں بڈھا کب مرے گا معاذ اللہ افسوس ہو رہے کہتے تبھی تو ہولڈ ہاؤس بنایا ہوئے ان کے لیے دونوں سوسائٹیوں کا تقابل تو کرو آپ ایک میں جیلیسی تو وہاں ہوگی نا جہاں محبت ہوگی ارے آپ کی بیوی بی کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے شوقن آئے گی تو وہ خوش ہوگی ماشاءاللہ ایک اور آ یہ بات ہی محبت آپ اس سے کریں گے یہ ٹینشن ہوگی اس کو یار کچھ بول دو یار اتنے بھی گننے نہ بنو ٹینشن ہی ہوگی کیوں محبت ہے نا محبت نہیں ہوگی تو کہہ گی اچھا ہے ادھر ہی وڑ کہہ گیا نا آج کے لیے وڑ کلس بڑا مشہور ہوگیا اچھا ہے ادھر ہی وڑ جا خام خامے آ کے جو ہے نا میرے پاس بیٹھتا ہے اور جو ہے نا ادھر ہی چرس کی بو آتی ہے اس کے منہ سے اچھا ہے جان چھوٹی میری جہاں محبت ہوگی وہاں کیا ہوگی جھگڑا وہیں ہوتا ہے حسد وہاں ہوتا ہوتی تبھی تو یہ نیچرل ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم دوسری یادی کی پہلی بھی, بھی جھگڑ رہی ہے تو میں کہوں کیا لڈو لا کے کھلائے گی آپ کو رس گلے کھلائے گی آپ نے شادی کی ہے لڈو میری طرف سے بھی تو وہ جھگڑے کی نیچرل ہے یہ تو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ کام جھگڑنے کے ساتھ ہی وہ بھی جھگڑے گی بھی روئے گی بھی سب کچھ ہوگا سالے بھی آئیں گے سسر بھی آئے گا پڈا بھی ہوگا ایسی کی اب یہ نہیں کہ آپ بولو کہ یہ رو کیوں رہے ہیں اور یہ سسر گالیاں کی دے رہا ہے تو بھائی یہ نیچرل ہے یہ ہوگا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اسی کے ساتھ ہی سب کچھ زندگی چلے گی پھر تیسری ہوگی پھر چوتھی ہوگی اور پھر زندگی آدھی ہو جاؤ گے آپ ایک نجومی کے پاس ایک بندہ گیا نا نجومیوں کو پتا ہوتا کچھ نہیں ہوتا ویسی چٹکلا اور کہنے لگا کہ جی وہ ذرا بتانا یار میرا ہاتھ دیکھ کے کیا ہونے والا ہے اس نے کہا द- سال تک غریب رہو گے وہ خوش ہو گیا چلو دس سال کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے اس نے پھر کیا ہوگا اس نے کا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی پھر آپ کو غریب کی ٹینشن صرف دس سال کی ہے اس کے بعد ٹینشن کیا ہو جائے گی جی آپ دوسری شادی کرتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے تیسری کرتے ہیں تو بھی چوتھی کرتے ہیں تو بھی ٹینشنیں چلتی ہیں لیکن آپ ٹینشنوں کے آدھی ہو جاتی ہے ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی یہ تو کیا اس لیے جا رہا ہے کہ کس کا حکم ہے عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں عورتیں بے واک طلاق یافتہ کنواری اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے یا تو زینا کو پروموٹ کرو یا نکاح کو اللہ کہتے ہے زینا کو پروموٹ کرو گے ظاہراً کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں میں اور دنیا میں بھی بے سکون کر دوں گا اور نکاح کو پروموٹ کرو گے تو وقتی ٹینشنیں ہیں لیکن ان ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ برداشت کی توفیق بھی دے گا اور ان میں ایک اطمینان بھی دے گا ایک آپ کو ایک اطمینان ہوگا کہ کام میں نے غلط نہیں کیا ہے ایک مولوی صاحب آئے میرے جاپان کے سفر سے پہلے نا تو بڑی ٹینشن میں نا بیٹھے ہوئے مجھ سے ملے میں نے ان کے چہرے کا ترس کھا کے ان کو ٹائم دے دیا میں نے کہا کوئی بےچارے بہت ہی گمزدہ لگ رہے تو بیوی بی مر جاتی ہے تو ایسا غم ہوتا ہے ان کو ایک اور مل گئی تھی اس لیے ایسا غم تھا یہ عجیب قسم کی ٹینشن ہے آدمی کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو مبارکباد دوں یا میں تعزیت کروں تو میں نے کہا کیوں آپ اتنے افسرد ہیں انہوں نے کہا میں نے ایک اور شادی کی ہے بیوہ ہے اس کے بچے بھی ہیں یتیم وہ بھی میں نے رکھ لی ہیں تو اب اتنا خاندان میں دباؤ ہو رہا ہے اور مختصاب ایکچولی میری نیت جو ہے پھر صفائیاں بہت زیادہ لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ میری نیت کوئی مزے اڑانے کی نہیں تھی سنت پوری کرنے کی تھی اور پتہ نہیں وہ ان کو ایسا لگ رہا تھا بہت غم ہوا وہ تو وہ احساس کمتری میں چلے اتنا ری ایکشن ہوا ان کو لگا کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا تو کہنے لگے کہ یہ کیا یعنی کیا میں نے کہا دیکھو زندگی میں ایک ہی کام آپ نے ڈھنگ کا کیا ہے نماز تو سب پڑھ لیتے ہیں سارے داڑھی والے مولوی لوگ کیا نماز ہے کون چھوڑتا ہے زکوات بھی دے ہی دیتے ہو گے حج بھی جب اللہ پیسہ دے گا سب چاہتے چلے جاتے رمضان کے روزے بھی ہمارے ماحول بنا ہوا ہے کام ایک ہی دفعہ تو آپ نے نیکی کا کام کیا اس پہ بھی آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو روک کے اپنی برو نیکی ضائع کرتے میں نے کہا پہلے تو یہ بولو کہ کام میں نے بہترین کیا ہے ایک اور اس سے ملتا جلتا یہ دو جڑواں مار جڑواں واقع آتے ہیں جب یہ ہوگا تو اگلا والا لازمی ہوگا کیونکہ لوگ پرانے جو سنتے ہیں صاحب آئے ان کا بھی ایسا ہی کیس یہ دوسری کی انہوں نے تو بڑے جھگڑے جھگڑے ان کی بیوی بہارل راضی ہو گئی بیوی راضی ہو گئی اور بیوی کے رشتے دار کا رشتے دار کا رشتے دار کا رشتے دار ناراض بیٹھا ہوا ہے جس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. دینا وہ آ رہا ہے ان کو مسلسل ٹارچر کر رہا ہے انہوں نے پوری کہانی آدھے پونے گھنٹے کی مجھے سنائی کہہ رہے ہیں یار اکثر میں ہوا یہ کہ جب اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا اور ٹارچر کیا تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے اب مجھے مفتی صاحب خدا کی قسم میری اس کو تھپڑ مارنے کی نیت دی نہیں دی غلطی اس کو اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ہاتھ کیوں اٹھا وہ یہ بھی نہیں کہ بڑے بزرگوں وہ جو عمر میں ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو چاہے کوئی بھی ہو بھائی ان پہ ہاتھ اسی کے عمر کا آدمی رہا ہے مجھ صاحب مجھے بہت افسوس ہوا یار میں کیا بتاؤں بس یہ یہ میری نیت نہیں تھی اور وہ آدھے گھنٹے کے پورے واقعے میں نا وہ پونے گھنٹے کے اس پہ اس کو افسوس ہو رہا ہے میں نے کہا پونے گھنٹے میں نے ایک ہی تو کام ڈھنگ کا کیا ہے میرے بھائی باقی تو سارا ایران توران فضول باتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے اور میرا بھی ایک ڈھنگ کام کیا اس پہ تجھے افسوس ہو رہا ہے تو یہ ہے ماحول یہی ڈھنگ کام کیا نا چپ ہو جا ورنہ کیا پڑے گا تھپڑی تو پڑے گا تو بعض دفعہ زندگی میں سنہا سے بچ رہے ہو ہلال کی طرف جا رہے ہو تو اگر آپ انسانوں کے غلام ہو گے تو کم از کم دوسری شادی میرے بھائی نہیں کرو گے یہ نہیں کرو گے اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں اسلام آپ کو کیا کرتا ہے انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے کیونکہ اللہ کہتے کی غلامی کے لیے بنایا اپنی ہم اگر انسانوں کے غلام ہوتے تو شراب پیتے کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسان شراب کو کیا کہتے ہیں لیگل انلیگل کوئی بھی ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا تو لوگ پی رہے تھے مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے تو وہ کہتے ہیں لیگل ہے بھائی گورنمنٹ نے جب ہمیں اجازت دی ہے تو اس کا مطلب گورنمنٹ کے غلام ہوگئے نا ہمیں گورنمنٹ اجازت دے پھر بھی ہم پی سکتے ہیں کیا
1: نہیں, نہیں
0: بھائی گورنمنٹ اگر گن پوائنٹ پہ بھی پلائے گی تو آخری دم تک بچنے کی کوشش کریں گے کیوں اسلام آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے اللہ کی اور اس سے آپ تباہی سے بچ جاتے ہو بربادی سے بچ جاتے کیونکہ انسانوں کی غلامی کرو گ نا اگر تو انسان اپنا مفاد دیکھ کے قانون سازی ہے اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے زیادہ پہنچ جائیں تو شراب کبھی بھی انلیگل نہیں ہو سکتی قانون جو پاس ہوگا وہ اس میں یہ تو ہوگا اتنی لمٹ میں پیے یہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیے یہ ہو نہیں سکتا اسمبلیوں میں اگر ہومو سیکسولیٹی کے آدھی لوگ پہنچ جائیں تو ہومو سیکسولیٹی انلیگل ہونے کے بجائے کیا ہو جائے گی لیگل حالانکہ اس میں انسانیت کی بربادی اور تباہی ہے یہ نیچرل تھوڑی ہے آپ کی بہوغفار بھائی بن آ جائیں آپ کو تو ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے بتاؤ کیا ہو گیا یار آپ کا بیٹا اللہ نہ کرے اللہ اس حساب سے سب کو بچائے وہ لڑکوں کا عادی ہو گیا اور شادی کر رہا ہے وسیم سے یار آپ تو زمین میں گڑ جاؤ گے یار پتا ہی نہیں چل رہا اس میں داماد کون ہے بہو کون ہے تو یہ کوئی نیچرل ہے لیکن لیگل ہو گیا دنیا میں کہ نہیں ہوا کیوں انسانوں کو اللہ کی غلامی سے کس کی غلامی میں لایا جا رہا ہے انسانوں کی غلامی میں تباہ ہو رہے ہیں بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو صرف ترقی ترقی میرے بھائی سب کچھ نہیں ہوتی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان میں تم ترقی کے فضائل سناتے ہیں وہاں ضرورت ہے اس کی یہاں اپ کو ترقی تو ہے نا یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں میرا مقصد ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے ترقی یافتہ کنٹری ہے اس میں کیا میں ترقی وہ, وہ مجھے بولیں گے کہ تم ہمیں آ کے ترقی سکھا رہے ہو یار بولی صاحب جاپان کی گورنمنٹ بولے گی تم اس لیے تم آئے تھے یہاں پہ اس سلسلے میں آنا ہوا تھا یہاں پہ تو جو چیز جس سوسائٹی میں نہیں ہوتی وہ بتائی کر پرس پرسو ترسو ایک صافی نے میرے خلاف مضمون لکھا میرے اس جاپان کے دورے پر کہ یہ آئے ہیں جاپانیوں کو سکھانے کے لیے وہاں سے پاکستان سے پہلے اپنے آپ خود تو سیکھ لو قوم کو تو سکھا دو بھائی ہم ان کو وہ چیز سکھانے آئے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے وہ چیز نہیں سکھانے آئے ہیں جو ان کے پاس ہے وہ تو ان سے سیکھتے ہیں ہم میں نے آگے واش روم دیکھے میں تو واش روم دیکھ کے حیران ہو گیا میں تو کہہ رہا ہوں کوئی وہاں سے سائنسدان آئے کوئی انجینئر آئے اور یہ واش روم کا نقشہ وہاں بھی پاس کروا لے اتنے خاندانی قسم کے واش روم ہیں یار ہمارے واش روموں کا حال دیکھا ہے آپ نے وہ صاف ہو ہی نہیں سکتے تو بھائی جو چیز جس کے پاس ہے وہ اس سے لی جائے گی اس کے تو شریعت نے منع نہیں کیا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آتا ہے غیر مسلموں سے بھی بہت سی چیزیں لی ہیں اب میں ان میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی آپ نے فرمایا فارس ایسا کرتے ہیں تم بھی کیا کرو فلا قوم ایسا کرتی ہے تم بھی کیا کرو غزب خندق میں چاروں طرف سے جب مشرقین نے خندقیں کھود کے گھیراؤ کر لیا عربوں نے کبھی ایسی جنگ پہلے نہیں عرب دو بدو لڑنے کے عادی تھے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا بیسیوں قبائل مل کے ایک شہر کو چاروں طرف سے گھیر لے تو یہ اس میں کیسے لڑنا ہے یہ عربوں کو پتا نہیں, 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 نہیں تھا تو ہمارے نبی نے کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بلایا کہ بھائی ایران میں تم لوگ ان جنگوں کے عادی ہو کیا کرتے ہو اس وقت تو یہاں آپ نے غیر مسلموں سے حضرت سلمان فارسی سے مدد لی مگر انہوں نے کس سے مدد لی ہے غیر مسلموں سے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پہ چاروں طرفتے ہیں چاروں طرف خندقیں کھو دی جائے اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ تو ہمیشہ غیر مسلموں کی مخالفت کرتے رہے ہیں اب ایران کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں آپ جنگ میں اس کا مطلب جنگ لڑنے کے لیے آپ کو ایرانیوں سے سیکھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تشبیہ دی نا ایک شاعر نے ہندی تلوار سے دی ہے۔ ان الرسول لسیف یستلا به مہند من صیوف اللہ مسلول صحابی رسول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی تلوار ہیں ہندی۔ تو اس سے بڑا چلتا ہے بھائی ہندوستان میں جو تلواریں بنا کرتی تھیں وہ عربی تلواروں سے بہتر تھیں تو صحابہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں عربی تلوار کے بجائے کون سی تلوار ہو تو اس کا مطلب وہاں کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کو فخر کر رہے تھے, نہیں کر رہے تھے؟ تو یہ تو م... یعنی مسلمانوں کی میرا جہاں سے بھی اچھی چیز ملے لے لی جائے لے لیا جائے اس کو لیکن جو چیز نہیں ہے میرے بھائی اس میں ان کو فالو نہیں کرنا ان کے پاس ویژن نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے کیوں بنے بنانے والے نے کیوں بھیجا ہمیں یہ ان کو معلوم نہیں ہے یہ کس کو معلوم ہے یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے ان کے پاس سائنسدانوں کی کتابیں ہیں اللہ کی کتاب ان کے پاس نہیں ہے پیغمبر ہم میں آئے ہیں ان میں نہیں آئے ہیں اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچانی ہے تم نے ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہوں گے آج بہت افسوس ہوا مجھے کسی نے بتایا ایک جاپانی کو پاکستانی نے اسلام کی دعوت دی وہ بڑا قریب آ اس کے بعد وہ پاکستانی نے ٹوپی کرائی اس کو پتا نہیں ایک ڈیڑھ کروڑ روپے تو اب وہ کسی کی دعوت ہی نہیں سنتا تو کہتا ہے یار یہ تمہارا کیا مذہب ہے تو قرآن میں کتنا بڑا جرم قرار دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو آپ کے عمل سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے آپ کی باتوں سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے تو میں یس کر رہا تھا کہ قرآن کیا کرتا ہے آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے اللہ کی. اللہ کہتا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا اگر ہم اللہ کے غلام نہ ہوتے تو کما کما کے بیوی بچوں کو خرچہ بھیجتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے یار اس کو بولو تم اپنا اک طریقے سے کماؤ
1: <laughs>
0: <laughs> ایک مسلمان کی آمدن کا نوے فیصد تو اس کے بیوی بچے کھا جاتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کوئی میں غلط سینس میں نہیں کہہ رہا کہ میرے گھر والے بولے اچھا ہم کھا جاتے ہیں اس پہ افسوس ہو رہا ہے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو سب سے بہترین صدقہ وہ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ کس کے حکم پہ ہم کر رہے ہیں بھائی ورنہ کیا ضرورت ہے یار جاپانی کھلاتے ہیں امیرکن کھلاتے ہیں جاپان کا تو پھر بھی تھوڑا بہت فیملی سسٹم جو میں نے دیکھا یہاں پہ گوروں سے پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے نسبتا کچھ بہتر ہے لیکن وہ بھی ہو جائے گا جا تو سب اسی ٹریک کی طرف رہے نا جہاں گورے جا چکے ہیں تو یہ تو بھائی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے تو ہم کس کے غلام ہیں ہم اللہ کی غلامی میں تو روزہ رکھ سکتے ہیں کسی انسان کے کہنے پر ایک دن بھی کھانا پینا چھوڑنا ممکن نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے انسانوں کو کی غلامی میں آئے نا انہوں نے انسانوں کے کہنے پر پوری پوری قوموں کا مستقبل تباہ کر دیا جیسے ہٹلر ایک انسان تھا نا خدا تو نہیں تھا اس کی باتوں میں آ کے پوری قوم نے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا پوری دنیا کو کتنے کروڑوں لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے ج... پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم یہ قوم پرستی کی جنگیں تھیں رشیا نے کیا کیا ہے ریاستوں کو ہڑپ کرتا چلا گیا کس بیس پر ایک غلط نعرے کی بیس پر کہ سارے انسان دنیا میں کیا ہیں برابر بھائی برابر عدل الگ چیز ہے برابری الگ, الگ, الگ چیز ہے عدل میں اور برابری میں بڑا فرق ہے برابری کا مطلب کیا ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھو یہ تو ظلم ہے ایک آدمی زیادہ کا مستحق ہے آپ اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو جتنا جو کم کا مستحق ہے اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو تو یہ تو زیادہ والے پر ظلم ہو رہا ہے اسلام میں مساوات نہیں ہے خوب سمجھ لو اسلام میں عدل لے انسانوں سے پوچھو گے نا تو انسان کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں اللہ کہتے ہیں نہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے ہاں مرد اور عورت دونوں کے الگ الگ, الگ احکام ہے. حقوق ہے کسی کے حق ضائع کرو گے تو یہ اس کے ساتھ انصافی ہے تو دونوں کا حق دو ظلم کسی پہ نہ کرو برابر نہیں ہے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں بھائی وہ دونوں تو اللہ نے کیا کہا مرد کیا ہے کوا مونسا ہم نے اس کو عورت پر فضیلت دی ہے عورت اطاعت کس کی کرے گی اپنے گھر میں مرد کی اتاد کرے گی ظلم جب ہوگا جب آپ عورت پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں اس کو بلا وجہ کا ٹارچر کر رہے ہیں آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور ایک بات میں اکثر جگہ پہ جا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی غلامی میں آؤ گے نا تو ہر ایک کے حقوق کی ایکسپلینیشن وہاں موجود ہے کہ کس کا کیا حق ہے لہذا آپ کو ظلم سمجھنا آسان ہو جائے گا ظلم کسے کہتے ہیں جو جس چیز کا مستحق ہے اسے نہ دی جائے اس کو ظلم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کی کمپنی میں ایک مینیجر ہے اس کی تنخواہ ایک لاکھ روپے ایک آپ نے خدمت کرنے والا صفائی کرنے والا رکھا اس کی تنخواہ 10 ہزار روپے. آپ نے مینیجر کو ایک لاکھ روپے مہینے کے آخری میں پکڑائے اور جو بےچارا جھاڑو لگانے والا ہے اس کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے حساب سے آپ نے اس کو کس کے پکڑا کتنے پکڑا دیے دس ہزار اب ایک بندہ کہہ رہے ظلم ہے ایک کو لاکھ روپے مل رہے ہیں ایک کو دس ہزار روپئے مل رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے آپ کہ دلیل کیا ہے تم وہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے کہ بھائی مساوات نہیں ہے اس کو لاکھ روپئے اس کو دس ہزار برابری نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے بھائی اس سے اگریمنٹ دس ہزار کا ہوا ہے اس سے اگریمنٹ ایک لاکھ کا اب اس کو ایک لاکھ میں ایک روپئے بھی کم دوں گا تو یہ نا انصافی ہے اس کو دس ہزار سے ایک روپئے بھی کم دوں گا تو یہ کیا ہے ظلم اور دس ہزار سے ایک روپئے بھی زیادہ دوں گا تو یہ احسان ہے تو زل کہتے ہیں جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو بولو نہ دیا جائے اب آج دنیا ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ مبم نعرے لگا رہی ہے اس میں پتا ہی نہیں چلتا کس کمبخ کا حق ہے کتنا جب حق کا پتا ہی نہیں چلے گا تو ظلم کا پتا چلے گا دیکھو وہی مینجر آ کے کہتا ہے ایک لاکھ روپئے تنخواہ دیتے ہیں کیسے ہو گیا? تیری تو بنتی ایک لاکھ ہے نہیں nee, ایک لاکھ تو نہیں بنتی بنتی نہیں پتا کتنی بنتی ہے کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہوا تھا تو آپ کیا کہو گے جب پتا ہی نہیں ہے کوئی پیپر ہی نہیں ہے تو یہ कैसे فیصلہ کر رہا ہے ظلم ہوا ہے ظلم हुआ اسے کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ ہو کہ के इतना हक बनता है और उसमें ڈنڈی ماری جا رہی تو پہلے یہ طے ہوتا ہے اس کا حق کتنا بنتا ہے پھر اس بنے ہوئے حق میں جب ڈنڈی ماری جاتی ہے تو اس ڈنڈی مارنا کو کیا کہلاتا ہے؟ زلم. جب آپ اللہ کی غلامی میں آتے ہو تو وہاں پتا چلتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے اس کو یہ حق نہیں دیا تو آپ خود سمجھ جاتے ہو میں کیا ہوں ظالم جب آپ انسانوں سے پوچھتے ہو مذہب کی قید سے نکلتے ہو انسان خدا کی قسم ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کس کا حق کتنا انہوں نے ماں بہن بیٹی پڑوسن ٹیچر سب کو ویمن کی فہرست میں داخل کر دیا اور ویمن رائٹس کے مبہم نعرے لگا دیے ان سے پوچھو عورتوں کے حقوق کا کیا مطلب ماں کا کیا حق ہے بیٹی کا کیا حق ہے بہن کا کیا حق ہے پوتی نواسی کا کیا حق ہے وہ کہتے ہیں ویمن رائٹس سب عورتوں کے کی حقوق کیا ہے برابر ہیں جب برابر ہے تو ماں کو اگر آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ گے تو ظلم کہلائے گا یہ عمل بولتے کیوں نہیں چپ نہیں اس کے الگ سے کوئی حقوق ہی نہیں بہن کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں بیوی بی کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں تو جب حقوق ہی متعین نہیں ہے تو پھر تو ظلم ہوگا نا پھر آپ ساری زندگی ایک روپیہ بیوی کو ایک ٹکانا کھلاؤ آپ ظالم شوہر کہلاؤ گے ظالم جب آپ جب ایک تھپڑ لگا دو فورن پولیس آئے گی آپ کو اندر کر دے گی لیکن ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی ہم اگر ایک مہینہ خرچہ آدھا بھیج دیں تو پورے محلے میں ہم کیا کہلاتے ہیں یار جو کہتے وہ تو بول دو نا بھائی کسی دن آپ آدھا خرچ بولو بیگم آدھا بجلی کا بل دوں گا تم نے چھ انڈے منگوائے صرف تین آئیں گے آدھا آدھا انڈا کھائیں گے ہم سب مل کے آپ کیا تھپڑ مارا ہے بھائی آپ نے تھپڑ نہیں مارا اس کو ظالم اس لیے کہلاؤ گے کہ آپ نے جب نکاح کیا ہے تو قرآن نے آپ کے ذمے بیوی کا نان نفقا ڈال دیا تو نان نفقہ میں جو بھی, جو بھی ایک متوسط درجے کی جو ایک لائف ہوتی ہے وہ مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری لہذا اگر آپ نہیں دوگے تو شریعت میں بھی ظالم اور محلے والے بھی آپ کو کیا کہیں گے <zalim> ظالم کہیں گے یہاں نہیں کہلا گے آپ ظالم حالانکہ بڑے ظالم ہیں یہ بدنام نہیں ہوں گے اور یہ ہوں گے کہ ان کی اخلاق کیا ہیں سوسائیٹی میں بہت اچھے کتنے اچھے لوگ ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں کیوں بھائی ظ حق کو متعین ہی نہیں کیا تو حق تلفی ظلم کہلائے گی نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا حق تلفی ہو رہی ہے نہیں بس اتنا ہے کہ اچھے تمیز سے بات چیت اور بس تھپڑا پپڑ نہیں مارنا کسی کو بس اتنا رہ گیا تو حقوق صرف اور صرف کس قوم دیتا ہے بھائی اللہ دے. آپ کی ماں بوڑھی ہے آپ پیسہ خرچ نہیں کرتے اس کے اوپر علاج کے لیے اسلام کیا کہتا ہے آپ کیا ہو ظالم کیوں یس الونا کا مادہ یون فقون غلمان فکن خیر جتنے بھی مستحقین کو خرچ کیا جاتا ہے نا جو ضرورت کی بیس پہ خرچ کیا جاتا ہے ضرورت کی بیس پہ انسانوں پہ خرچ کرنا گورمنٹ کی بعد میں ذمہ داری ہے انسانوں کی پہلے ذمہ داری ہے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو تو یہی فرمایا حکومت جہنم میں جائے گی آپ نے فرمایا تم جہنم میں جاؤ گے وہ مومن نہیں ہے خیال ہے میں لیکن جو بھائی انسانوں کے غلام ہے وہ کہتے ہیں میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ پڑوسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے یہ کس کا کام ہے گورنمنٹ جائے گورٹ جائے بھائی بہاڑ میں پھر اس کے خلاف نعرے یہ اللہ نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے یہ آپ کی ذمہ داری لگائی ہے وہ ابود اللہ ولاۃ شریک و بین والدین ولیطام ول مساکین پوری رشتہ داروں کی اور جو آپ کے ساتھ آپ کے کسی بھی درجے میں ریلیٹو ہیں ان کی ایک طویل فہرست اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں تو انسانیت کا حقیقی معنی میں در صرف اور صرف کون دیتا ہے اسلام اور اللہ کیونکہ وہ خالق ہے وہ مبہم ناروں میں ہمیں ترخاتا نہیں ہے مبہم نارے جو ہے نا ترخانے کے لیے ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی آئے کہ یار میں ضرورت مندوں میرا خیال کرنا آپ کا میں تیرا میں خیال کروں گا میں بہت میں تیرے حقوق کا پاسدار ہوں آپ کے تو کیا مطلب جب مجھے بھوک لگے گی تو روٹی کھلاؤ گے آپ کا یہ روٹی ووٹی چھوڑو میں تیرے حقوق کا کیا ہوں پاسدار ہوں یار جب مجھے بیماری کی ضرورت ہوگی علاج کے پیسے تو کہتے بھائی چھوڑ ہیومن رائٹس ٹھیک ہے نا انسانیت سب سے پہلے ہے تو اگلا گا یہ انسانیت رکھ اپنے پاس وہ ایک آدمی منتق پڑھ کے گیا نا گاؤں میں اس کو آتا ہوتا کچھ تھا تو ابا نے بولا کہ بیٹا تو کیا پڑھ کر آئے آٹھ دس سال اس نے کہا ابا منتق پڑھیے صبح ناشتے میں بتاؤں گا کیا پڑھا ہے میں نے تو صبح ناشتے میں تین انڈے ایک ابا کے لیے ایک اما کے لیے اور ایک اس کے لیے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا پڑھ کے آیا دیکھیں یہ انڈے تین ہیں دیکھنے میں تین ہیں لیکن ان تینوں کا مجموعہ جس سے ایک تصور پیدا ہو رہا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے ابا نے دو انڈے کھائے ایک کو کھلایا بولا چوتھا تو کھا لے یہ جو چوتھا تصور دماغ میں آ رہا ہے نا تینوں کا مجموعہ یہ کون کھا لے تو قرآن آپ کو حقوق ڈیٹیل میں بتاتا ہے اور انسانیت ان حقوق سے جان چھڑاتی ہے قرآن آپ کو جکڑتا ہے تو انسانیت کے لیے اچھے یہ سیکولر لوگ ہیں یا قرآن اچھا ہے جو پھنسا رہا ہے آپ کو کہ عورت کو کھلانا ہے تم نے بیٹی کو پالنا ہے تم نے بیٹے کو پالنا ہے تم نے قرآن تو اور آگے جا کے پھنسا ان کو بچہ بڑا ہو جائے شادی کرا دو اس کی یہ تو اور یہ جاپانیوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یار یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں نا بچے کی شادی کون کرائے گا ابا کیونکہ ابا کے بغیر کوئی رشتہ نہیں دے گا اس کو نہیں دیتے نا شریف لوگ تو اور آگے تک جا رہے ہیں قرآن تو حقوق کی فہرست اور زیادہ کیا کر رہا ہے طویل لیکن ابا تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے بیوی کی ٹینشن بھی اولاد کی ٹینشن بھی وہ سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف جاتا ہے ہیومن رائٹس ویمین رائٹس کے موبم نعرے لگاتا ہے اور تمام قسم کے رائٹس سے دستبردار ہو کر سارے رائٹس گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ میرے ابا کو پالنا گورنمنٹ کے ذمہ داری اما کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری میرا بھائی اگر معذور ہے اس کو پالنا کس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ذمہ داری تبھی دیکھو جو یورپ امیرکا اور ان اسٹیٹس میں معذوروں کو گورنمنٹ پالتی ہے بھائی بڑے خوشی خوشی مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں گورنمنٹ بہت اچھی ہے صاحب میرا بھائی لگ ہے سارے حقوق کون ادا کر رہا ہے اس کے گورنمنٹ یقیناً اچھی حقوق ادا کر رہی ہے یہ اچھی اس لیے کہ اگر گورنمنٹ ادا نہیں کرے گی تو سگے بھائی کو یہ توفیق بولو نہیں ملے گی کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ اس معذور اور اس نابینا کی حفاظت کون کرے میں کروں اور وہ ذمہ داری نہیں لے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے آزاد تو کس سے آزاد ہو گیا اللہ کے حکام سے آزاد انسانوں کی خدمتوں سے آزاد اس کو کیا سمجھ رہا ہے آزاد اور جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اس کو غلام سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو مذہبی جو مذہب کو چاہے وہ زبان سے ہی ہمارے ہم کتنے فالو کرتے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے غلام کہتے ہیں نا یہ فنڈامنٹلسٹ دقیانوس قسم کے پرانے زمانے کے کہتے ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکل کے کس کی غلامی میں آ جاؤ اللہ. پھر اپ پر کچھ پابندیاں لگیں گی جو اپ کے لیے بہتر اور انسانیت کے لیے بھی بہتر ہوں گی اگر اللہ کی غلامی سے نکل کے نکل گئے اس طور پر یہ کہہ کر کے کہ میں آزاد ہوں تو قطعا آزاد نہیں ہو گے اپ کس کی غلامی میں آ جاؤ گے کلچر کی غلامی میں اور سوسائٹی کی غلامی میں اور انسانوں کی غلامی میں اور جب اپ انسانوں کی غلامی میں آو گے تو پھر آپ کا کوئی ویژن نہیں ہوگا اپ کسی اور کے ویژن اور کسی اور کے ہدف کا حصہ بن کے اس کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے جو کہ ہو رہا ہے سمجھتے ہو اب دیکھو فرون جو تھا نا فرعون قرآن نے موسا علیہ السلات والسلام کو فرون کے پاس بھیجا فرعن کا روپ دبہ تھا موسا غریب تھے مسکین تھے کامیابی کا اسباب کی دنیا میں کوئی چانس بولو نہیں لیکن جن بنی اسرائیل نے حضرت موسا کو فالو کیا انہوں نے کہا بھائی کامیابی ناکامی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمیں حکم کس نے دیا ہے اللہ نے کہ ہم کس کو فالو کریں موسا ان کا حدف اور ویژن واضح تھا بھئی کامیابی نہ کم ہاں پریشان جب ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تعتینا من بعد ما جیتنا اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ٹینشن میں اور آنے کے بعد بھی فیرون نے مظالم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیئے تو وہ تو ایک نیچنل ہے نا انسان کو غم تو ہوتا ہے موسیٰ عل اللہ سے اور صبر سے مدد مانگو صبر کروان کی نہیں ہے, زمین کس کی ہے؟, اللہ 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 کی ہے. جو حکم دیا جا رہا ہے یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ فرون کی زمین تھوڑی ہے کس کی زمین ہے بنائی کس نے اللہ نے بنائی ہے تو کبھی کسی کو اوپر لے آتا ہے کبھی کسی کو لے آتا ہے تمہیں جو کہا جا ہے تم اس کو فالو کرنا ہے. تو بنی اسرائیل کے ویژن میں کوئی ابہام بولو نہیں, نہیں, نہیں تھا اور موسع علیہ السلام کا ویژن بالکل کلیئر تھا کیونکہ کس کو مانتے تھے تورات کو جو اللہ کی کتاب اس وقت تو نازل نہیں ہوئی تھی تو بعد میں نازل لیکن اللہ کے حکم کو مانتے تھے بھائی جو اللہ کہہ رہے ہم نے وہ کرنا ہے ان کا ویژن کلیئر اب ان کو غم بھی ہوگا تو صبر کا آپشن ان کے پاس ہے بھائی اگر ہمیں ٹینشن بھی ہو رہی ہے تو یہ ٹینشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے صبر کا ثواب اور کتنا بہترین دعا سکھا دی ادا صحابت مصیبہ کہ ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو خود کشی نہیں کرتے یہ ٹینشن ختم کرنے کی ایسی ٹیبلٹ ہے جو جاپان کے سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس پاس نہیں ہے نہ ہی امریکہ کے ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ جاپان کے ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ برطانیہ کے ڈاکٹروں کے پاس ہے فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں یہ حاد وہ یہ نہیں کہتے دیکھو سیکولر آدمی اس لیے غم میں جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ ہو گیا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا یہ ہونا نہیں چاہیے جب مسلمان کیا کہتا ہے وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا میرے مقدر میں تھا اللہ نے لکھا ہوا تھا تو یہ دعا پڑھتے ہیں انا ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے تو غلام پر اپنی نہیں چلتی اس کی چلتی ہے جس کے ہم غلام ہیں لوگ کہتے ہیں نا باس تو یہ بھائی اب وہ کہہ تو کرنا پڑے گا اگر باس کی بات نہ مانے تو باس کو سمجھانا شروع کر دیں آپ تو باس ہے تو ادھر آ کے بیٹھ جا میں وہاں نیچے بیٹھ جاتا ہوں یہی کہتا ہے نا بوس آخر میں یہی کہتا ہے نا کہ بھائی تو میرا باپ بن جا تو مجھے سمجھا تو دو چار دفعہ کے بعد باس تھوڑی سمجھائے گا آپ کو تو اللہ کا مقام تو باس سے کیا ہے بولند اللہ فرماتے کالو ان یہ کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے وہ انا الہ ہی اور ہم نے لوٹ کے جانا کدھر ہے اللہ, اللہ کی طرف تو یہ جو ٹینشن ہے ہمیں وہ دے رہا ہے اس میں اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوگا اس کا ہمیں یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں ساری زندگی صبر کیا جب بھائی ڈال کر آ گئے نا کنویں میں اور جھوٹ بولا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا فصب رن جمیل میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کوئی کیس نہیں کر سکتے تھے اپنے بیٹوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیا کرتے کوئی ثبوت بھی نہیں تھا نا صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تو ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو موسا علیہ سلاۃ وسلام نے کا ویژن کلیئر تھا بنی اسرائیل کا ویژن کیا تھا کلیئر کہ اگر مارے بھی گئے تو جانا کہاں ہے دیکھو غزوہ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی مشرقین مکہ کے ساتھ فتح کے بجائے کیا ہو گئی شکست دنیاوی لحاظ سے کامیابی کے بجائے کیا ملی ناکامی قرآن نے کیسے زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا کا ٹینشن لینے کا نہیں ہے تم اللہ کے حکم پہ آئے ہو تلکل ادا بلوہا بھائی نناس یہ تو ہوتا ہے جنگوں میں کبھی فتح ہوتی ہے کبھی کیا ہوتی ہے شکست ہوتی ہے کماتا اگر تمہیں زخم پہنچے تو ان کو بھی تو پہنچے مالا اور تمہیں ان زخموں پہ اللہ سے جو امیدیں وہ ان کافروں کو ان زخموں پہ اللہ سے وہ امیدیں نہیں کافر اس کو اتفاق سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا وہ روتے رہیں گے ساری زندگی پیٹتے رہیں گے تم کہو گے یار یہ کس کی طرف سے زخم لگے اللہ کی طرف سے تو مسلمان کے پاس ٹینشن دور کرنے کی ٹیبلٹس بڑی پاور فل ہے بھائی اس کے اسٹریس ہارمونز کو وہ لیول میں رکھتی ہیں جو آدمی اللہ اور رسول کو نہیں مانتا اس کے اسٹریس ہارمونز کبھی بھی لیول میں نہیں آتے وہ میڈیسن کھاتا ہے تو میڈیسن تو اور بڑا کر دیتی تھوڑے دنوں میں پروگرام ہی بڑھ جاتا ہے ان کی میڈیسن کی وجہ سے دماغ کی جو گولیاں ہیں نا بہت سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں اس کے خیر وہ ڈاکٹر سے پوچھیں اگر کسی کو کھانے کا مشورہ دینا ہے میں کوئی ڈاکٹر نہیں اٹھے ایسا رہو کوئی میڈیسن لے رہا ہو میرے مشورے بھی چھوڑ دے وہ تو وہ ہوتے ہیں کوئی کیمیکل بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ دیندار لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں دماغی بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں نا چوٹ لگ گئی ہے کچھ ہو گیا تو موسا علیہ السلام کا ویژن کلیئر اور بنی اسرائیل کا ویژن کیا تھا کلیئر وہ فرون کے ویژن کا حصہ بولو نہیں بنے لیکن جو فرونی تھے قبطی قوم کے لوگ تھے جو گورنمنٹ میں تھے وہ فرون کے ویجن کا حصہ بن گئے چاہتا تھا میری حکومت ختم نہ ہو اس نے قوم کو بنانا شروع کیا یہ میرے محل میں نہریں بہتی ہیں مینہادی جی? ہاں ام ان خیرمنہ لدی ہوا مہین ولادوین سی آیت پڑھیے کہ میں بہتر ہوں یا وہ جو قوم میں کمتر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں زیادہ بلاغت نہیں تھی تو کہا جو اپنی بات کو بھرپور انداز سے ایکسپلین نہیں کر سکتے تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ہارون میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے پیغام میرا ہوگا زبان کس کی ہوگی ہارون کی ہوگی اس میں فساحت ہے تو کیسے کیسے تانے دے رہا تھا قوم انسانوں کی غلام تھی فرون کی غلام تھی اس کی سمجھ میں بات موسا کی نہیں آئی کس کی بات آئی بولو انسان کی بات آئی کہ یہ انسان ہے یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہا ہے کی بات جو ہے نا وہ سینس والی بولو نہیں وہ ہمیں ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہیں ایک ایسی ایک ظالم کے خلاف لا کے کھڑا کر رہے ہیں جس سے ہماری دنیا ہم سے چھن جائے اور موسا کے پاس کوئی کاروبار کا پیکج بھی نہیں ہے کہ ہم جب فرون کے ہمیں سرکاری نوکری سے نکال دے تو ان کے پاس کوئی پیکج ہو کہ بھائی ایسے بے روزگاروں کے لیے میرے پاس کیا ایک خصوصی پیکج ہے کوئی پیکج بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا نا وہ تو خود بچارے غلام قوم میں پیدا ہوئے تھے لیکن موسا کہہ رہے میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا میں کس کی طرف بلا رہا ہوں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں ان الرد اللہ زمین کا مالک کون ہے اللہ ہے سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں اللہ کے تو وہ جو فرونی قوم تھی نا اس کا ویژن کلیئر نہیں تھا ان کا ویژن صرف یہ تھا کہ کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مارکیٹ سے ایک دن شاٹ ہو جاؤ مر جاؤ یہ ان کا ویژن تھا جو بہت ہی غلط تو نتیجہ کیا نکلا ہے قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرعون کو غرق کیا ہے نا او ردا فرون نے اپنی قوم کو آگ میں دھکیل دیا اور فرون کی قوم نے اللہ کی ماننے کے بجائے کس کو فالو کیا فرون کو اتبا دی دنیا لانا اور ہم نے فرون کے ساتھ ساتھ نہ فرونیوں پر بھی اس دنیا میں لانت چلا دی قیامت تک لوگ نہ فرعون کا نام اچھے انداز سے لیتے ہیں اور نہ اس کی قوم کا نام جو بڑی ترقی یافتہ قوم تھی بڑی ترقی یافتہ قوم تھی تو بھائی زمین کا اصل مالک کون ہے Allah. بنی اسرائیل کا ویژن کلیئر تھا بالآخر انجام کس کا بہتر ہوا Allah. بنی اسرائیل کا بہتر تو اگر آپ اللہ اور رسول کی مان کے چل رہے ہو انجام کس کا بہتر ہوگا آپ کا ان لوگوں کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے ہم نے پیسہ کمانا ہے حقوق کے بارے میں مبہم ہے ماں باپ کا ساتھ کیا کرنا ہے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے بس جو کلچر چلا رہا ہے چلتے چلے جا رہے ہیں ہر قوم کا اپنا الگ کلچر ہے ہندو کا کلچر یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہی مندروں میں جانا شروع کرتے ہیں پتھروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں سکھوں کا الگ کلچر ہے اور عیسائیوں کا الگ کلچر ہے یہودیوں کا الگ کلچر ہے جاپانیوں کا الگ کلچر ہے فرانسیسیوں کا الگ کلچر ہے کسی قوم میں کلچر ہے پورے کپڑے پہننے کا کسی قوم کوئی قوم کہتی ہے کپڑے پہننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی سب اندھیروں میں ہیں کسی کا ویژن نہ کلیئر ہے اور نہ اس کو اپنے ویژن کے برہق ہونے پر اس کے پاس دلائل قائم ہے تو آپ کو اللہ نے غیر مسلم کنٹری میں رکھا ہے آپ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے آپ اسلام کی قدر کرو کیونکہ اسلام آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتاتا ہے اور حقوق کا تعین بھی کرتا ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں اور مخلوق کے کیا حقوق آج مجھے کسی نے بتایا میں نے ایک جاپانی کو اسلام کی دعوت دی اس نے کہا کہ میں اللہ کو مان لیتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اللہ کے حقوق کیا ہے کتنے پیسے چاہیے اللہ میں اس کے الفاظ دے کیونکہ ان کے ہاں جو جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں نا سب کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں جا کے دینے پڑتے ہیں اللہ میاں بھی پیسے مانگتا ہے اللہ میاں کا اسٹائل الگ ہے پیسے مانگنے کا سمجھ بھائی ہندو مندر میں جاتے ہیں کو پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے سکھ بھی جاتے ہیں سب, سب جگہ ہی ہوتا ہے عیسائی بھی جاتے ہیں پادری کو پیسے ویسے دے کے گنا معاف کروا لیتے ہیں اللہ میاں کا پیسے چندا لینے کا اسٹائل ہی نہیں ڈالا ہے کیونکہ وہ حقیقی خدا ہے اللہ کیا کہتا ہے جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی بدن کی کیا مطلب نماز پڑھتے ہیں میرے سامنے آ کے جھکتے ہیں تو اللہ کے حقوق بھی اس میں بھی مبہم باتیں اللہ میاں نے بولو نہیں کہ آج کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے میں اللہ کو مانوں تو مجھے کیا کرنا ہے تو ہم پوری ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے کیا کرنا ہے تم نے کتنی عبادت کرنی ہے کون سی فرض ہے کون سی سنت ہے کون سی واجب ہے کون سی غریبیاں نوافل کیا ہیں پوری ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے کیونکہ دنیا کی بہت سی قومیں اللہ کو مانتی ہیں اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتی اور اپنے آپ کو ظالم بھی نہیں سمجھتی کیوں ان کے پاس حقوق کی ڈیٹیل ہے ہی نہیں جب ڈیٹیل ہی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اس کو اس کا حق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے یہ خاندانی کام بھی کس نے کیا ہے بھائی اسلام نے کہ آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن کروا کے بتا دیا کہ اس کے حقوق کیا ہیں اس کی ڈیٹیل بتا دیا آپ کو وضو کرنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے اس ٹائم سے پہلے پہلے جماعت میں آ کے پھر زہر کا یہ ٹائم اثر کا یہ ٹائم مغرب کا یہ ٹائم عشاء کا یہ ٹائم پانچ ٹائم نماز ہے با پاک ہو کے ناپاک ہو کے آنے کی اجازت نہیں ہے غسل جنابت ہے تو ایسے کرنا ہے اور وضو ایسے کرنا ہے پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے کپڑے کتنے ناپاک ہو جائیں تو ان کو دھونا ہے دھونے کا طریقہ تک بتا دیا ایک یہودی نے اعتراض کیا کسی صحابی پہ نا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہیں استنجا کے طریقے بھی بتائے ہیں تو فرمایا ہاں بالکل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کا طریقہ بھی بتایا کیونکہ جس جن قوموں کے پاس استنجا کا طریقہ بتانے والا نہیں آیا نا وہ استنجا نہیں کرتی سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال
1: جی
0: استنجا بھی نہیں کرتی وہ ایک ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے بھائی ان کو کسی نے بتایا کہ سود معیشت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے لہذا یہ سود کو لیگل سمجھتے ہیں ہمیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں لیگل کیا ہے اور اللیگل کیا ہے ریاست کا قانون نہیں بتایا کس کا قانون بتایا ہے اللہ کا قانون ریاست کا تو بات کی چیز ہے اللہ کا قانون بتایا ہمیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے کیسے تجارت کی جائے کیسے نہیں کی جائے تو آپ کے پاس اس دین میں ڈیٹیل ملے گی تاکہ اللہ کا حق ضائع جس کو خدا مانتے ہو اس کا حق ضائع نہ ہو اور ایک اور مثال میں دے رہا تھا اللہ کو پیسے کتنے دینے ہیں یہ بھی ملے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب ہندو لوگ جاتے ہیں وہ بھگوان کے سامنے جو بھی مٹھائی جو ان کا مذہب ہے وہ کرتے ہیں ان کا مذہب ہے بھائی ہمارے اللہ نے ہم کو کیا بولا کہ جب میرے گھر آؤ تو بیت اللہ میں کوئی کھڑکی لگی ہوئی جس میں پیسے ڈال کے چلے جاؤ وہ میرا گھر ہے وہاں کھڑکی میں اتنے پیسے ڈال دیا کرو نہ اللہ نے کہا من قریت اللہ کردن حسنا سب سے پہلے میں تم سے ہدیہ یا گفٹ نہیں لوں گا میں تم سے لون لوں گا قرضہ چاہیے مجھے مجھے تم سے گفٹ قرضہ واپس لوٹایا جاتا ہے گفٹ واپس نہیں لوٹایا جاتا اس میں اللہ نے حوصلہ افزائی کی کہ ہندو جب اپنے بھگوان کو دیتا ہے اس کا ریٹرن نہیں ملتا پنڈت جی کی جیب میں یا گورنمنٹ کی جیب میں جاتا ہے بات قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے مزاروں میں جا کے پیسے دیا کرو اسی طرح یہ صدقے کے بکروں کا بھی بھائی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں میری یاد میں بکرے کاٹتے ہیں بکرے نے کیا جرم کیا جو اس کو کاٹ ڈالا تم نے جانور ذبح کرنا صرف بقرعید میں عقیقے میں اور حج کے موقع پہ جو دم وغیرہ ہوتا ہے اس میں عبادت ہے چوتھا کوئی موقع نہیں ہے جس میں جانور ذبح کرنا اسلام میں ثواب ہو نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں لوگ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بکرے کاٹ رہے ہیں مرغیاں کاٹ رہے ہیں نہیں ہوتا یہ صدقہ خیرات سے بلائیں دور ہوتی ہیں صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا غریب کو بکرے کے پیسے دو گے حاضر زیادہ پوری ہوگی یا بکرا دینے سے پوری ہوگی پیسے دینے آپ کو تنخواہ ملتی ہے کمپنی آپ کو دس ہزار روپئے دیتی ہے فرض کرو آپ کہ مجھے دس ہزار کا بکرا دے دیا کرو یا کمپنی کہ ہم آپ کو دس ہزار کا دس ہزار ریٹ والا بکرا دیا کریں گے کیا کر رہے ہو بھائی آپ مجھے دس ہزار دو میری مرضی میں بکرا خریدوں میں مرغی خریدوں کی بڑا تنگ آ گیا وہ تو ایسا غریب پسند کرنا وہ کم غریب کو اگر چھوٹا گوش کھانے کا دل چاہ رہا ہے مطلب بڑا بہت کھا لیا اس نے گریب تو وہ ہوتا ہے جس کو کھانے کو روٹی نہ مل رہی ہو لیکن پھر بھی بعض دفعہ غریب کو ڈاکٹر نے کر دیا بڑے کا کھا کھا کے تھک گیا ہے وہ یا دالے کھا کھا کے تھک گیا ہے تو آپ کے پاس بھیک لے کے آیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے بکرے کا گوشت کھلا دو آپ نے گھر میں بکرا ضبع کر دیا کہ چلو اس کو گوشت کھلا دیں گے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو گوشت کا سدکا ہے نا اس میں بھی آپ پہلے کوشش کرو گے کہ دکان سے اگر گوشت سستا مل رہا ہے تو وہ لے کے کھلا دو بکرا کاٹنے کی پھر بھی ضرورت دکان سے سستا پڑتا ہے کسائی کے پاس سے گوشت اور بڑا بنایا ہوتا ہے اپنی مرضی کا مل جائے گا آپ تو یہ سدقے کے بکرے کا جو کانسپٹ مسلمانوں میں آیا ہے <coughs> یہ اسلام کا کانسیپٹ بولو نا ہندوؤں سے آیا ہے ان کے یہاں بھیڑ چڑھاتے ہیں جانوروں کو تو ہمارے ابھی بھی بنیادوں میں بکرے کاٹے جا رہے ہیں اسٹاک مارکیٹیں زمانے میں گر گئی تھی بہت زیادہ تو پیپلز پارٹی کا دور تھا ایک بوچال آتا رہتا ہے نا کبھی سٹاک مارکیٹیں اوپر جاتی ہیں کبھی دھڑام سے نیچے آتی ہیں تو ایک دور تھا نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں تو وہ سٹاک مارکیٹیں گری ہے تو دیر تنا تن بکرے آ رہے ہیں جہاں جہاں وہ چلتا تھا نا ان کی سودے بازی ہوتی تھی بکرے کاٹے جا رہے ہیں جی ان کا خون گرایا جا رہا ہے کیا جہالت ہے یار تو آپ کو جب غریب کے ساتھ تابون کا دل کرے تو کیا کرنا ہے آپ نے روکڑا دینا ہے آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ وہ پیسے لے کے نشے میں اڑا دے گا تو راشن ڈال دو دال ڈال دو آٹا ڈال دو چاول ڈال دو بکرے کو بھیٹ میں اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار دالیں بہت کھا لی اب گوشت کھلاؤں تو بڑا گوشت کھلا دو پاکستان میں تو بڑا گوشت سستا ہے نا بڑا گوشت زیادہ آ جائے گا سب کے پیٹ بھر جائے گا اس سے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں بڑا بھی نہیں چھوٹا گوشت کبھی کبھی کبھار کھلا بک... دینا چاہیے تو پھر کسائی سے خرید کے کھلا دو ڈائریکٹ بکرے پہ جو آتے ہو یہ غلط عقیدے کی اور غلط کانسیپٹ کی درخت دل... آپ کا کانسیپٹ ہی غلط ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات اس لیے بکروں کو بھیٹنا چڑھا ہے کرو بقرعید میں صرف جانور کاٹنا اور خلاف قیاس ہے تبھی علما نے لکھا کہ اگر بقرعید کے تین دن گزر گئے جانور نہیں کاٹا اب چوتھے دن قربانی نہیں. نہیں ہوگی اب اس کو صدقہ کر دو یہ زیادہ بہتر ہے اور کاٹ دیا تو گوشت صدقہ کرنا پڑے گا پیسے صدقہ کرنا اس میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ دو تین دن اللہ نے رکھے تھے بس وہ ختم ٹائم ختم تو تو اللہ میاں بھی ہم سے پیسے مانگتے ہیں سمجھ رہے ہو لیکن اللہ میاں کہتے ہیں مجھے گفٹ نہیں چاہیے بھائی مندر میں پیسے مارکیٹ سے شارٹ آپ نے رکھے غائب مزار میں مسلمان بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا رہا لیکن یہ حرکتیں تو مسلمانیں بہت ہو رہی ہیں مزاروں پہ جا کے پیسے رخت کے آ جاتے ہیں وہ کس کے پیٹ میں جاتے ہیں مذہبی امور کے جو وزیر لوگ ہیں نا پاکستان میں جتنے مزے ان کے ہوتے ہیں ابھی جو مذہبی امور کے وزیر آئے وہ تو ذرا نیک آدمی ہیں میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں لیکن نارملی جتنے مزے مذہبی وزیر کے ہوتے ہیں نا کیونکہ سارا مزاروں کا پیسہ کہاں جاتا ہے اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے مزے ہی مزے صدقے آ رہے ہیں اور پاکستان میں روحانی عاملوں کے جتنے مزے ہیں نا دم درود والوں کے <تصفيق> میں ہر بیان میں جاپان والوں کو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے کسی روحانی عامل کو ویزا نہ دینا جاپان کا چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ ریون کا مقیم ہو جس دن کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے والا جاپان آ گیا نا تم میں سے ہر دوسرے آدمی پہ جن بھوت چڑا ہوگا دیکھنا یہ <تصف> 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 بتا ابھی تم بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کیونکہ تمہارے پاس کوئی پھوک لگانے والا روحانی عامل ہے ہی نہیں لیکن جس دن ایک بندہ بھی آ گیا نا تم میں سے ہر شخص کو شک ہوگا کہ میرے اوپر اس نے کچھ کر دیا اس کے اوپر فلانے کر دیا اس کو ندر لگ گئی ہے اس پہ جادو ہو گیا اس پہ جن گیا, اس پہ چڑیل آ گیا اس پہ سو جناتے جنات کی پوری جماعت یہ اسی چکر میں تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی برباد اور اس کے بعد یہ جراثیم پھر جاپانیوں میں بھی پھیلیں گے جاپانی جب دیکھیں گے نا ان کے سائنسدان کی کوئی بیماری نہیں پھر جن چڑیل کو بھی وہم ہونا شروع ہو جائے گا پھر وہ خلا میں اپنا سیارہ بھیجیں گے ابھی اگر سیارہ تباہ ہو جائے نا خلا میں یا کوئی فالٹ ہو جائے تو سارے سائنسدان مل کے اس فالٹ کو دور کر کے کوشش کرتے ہیں جیسے ابھی تیارہ ایئرپورٹ پہ تباہ ہو گیا نا جاپان کے ایئرپورٹ پہ چند تین چار پانچ دن پہلے जी, 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 تو اب وہ اس کی ظاہر ہے اس کی تحقیق میں لگے ہوں گے کہ یہ غلطی کس کی ہے اس فالٹ کو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے دور کیا جائے لیکن اگر آپ نے کسی ایک روحانی عامل کو بلا لیا چاہے وہ ریمنڈ کا مقیم ہو تبلیغی ہو دیوبندی ہو بزرگ کا خلیفہ ہو کہیں کا بھی ہو تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا چند سالوں میں اللہ نہ کرے جب ان کے یہاں کوئی حادثہ ہوگا تو جاپانی سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھ کر اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے بجائے پتا کیا باتیں کر رہے ہوں گے امریکہ نے کچھ کر دیا ہے لگتا ہے فرانس نے خاص قسم کے جنات بھیجے ہیں. اس چکر میں برباد ہو جائیں گے جیسے ہمارے یہاں ہو گئے ہیں برباد تو اس لیے اگر کوئی بل کروڑوں میں کسی ایک پہ کوئی جن بھوت آ سکتا ہے تو اس پر سوریہ فلک سوراس پڑ کے کرو اس سے زیادہ جین کو لفٹ کی کوشش بولو وہ تو آتا نہیں ہے نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں تو خیر یہ تو تھوڑا سا میں تڑکا لگا دیتا ہوں تو دیکھو جب بھی آپ ہوٹل میں جاتے ہو نا بڑے ہوٹل میں تو آپ دال منگواؤ پراٹھا منگواؤ جو بھی منگواؤ ان کی جو خاص سوہات ہوتی ہے نا وہ لا کے لازمی رکھتے ہیں میرے ساتھ تو ہوتا ہے جب بھی میں کسی بڑے ہوٹل میں کہیں کھانے کے لیے چلا جاؤں تو وہ کہتے ہیں یہ میں ہوں یہ تو میں نے منگوائی نہیں کہتے ہماری خاص ڈش ہے تو یہ ہم جو بھی آتا ہے مہمان تو ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں ہماری یہ ہر ہوٹل کی دال تو ہر جگہ ہوتی ہے نا کورما بھی ہر جگہ ہوتا ہے تو یہ خاص ہماری تو میں جب بھی بیان میں نا دو پروڈکٹ میری لازمی ان پہ میں ایک شادیوں پہ اور ایک عاملوں کے خلاف یا آپ کا دل چاہے تو بھی سننا پڑے گا نہیں <تصفح> چاہے تو <تصفح> بھی سننا پڑے گا <تصفح> دھونے والے لینے پڑیں گے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے جیسے ہم کسی کے گھر جب جاتے ہیں تو مہمان میزبان کھانا لا کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کہ میں نے بڑی محنت سے بنایا اب میں بھنڈی کھا رہا ہوتا ہوں وہ کہتا ہے یہ کہ میں نے چانپیں بنائی آپ کے لیے مفتی صاحب میں نے جو ہے نا روس بنایا میں چربی کو فوکس کر رہا ہوتا ہوں دمبے کی چربی کو یا بھنڈی کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے آپ کے لیے بنائی تو پھر دل رکھنے کے لیے دو نیوالے لینے پڑتے ہیں حالانکہ دل, دل بولو دل دل نہیں, نہیں چاہ رہا ہوتا تو جیسے مہمان کا دل رکھنے کے لیے میزبان کا دل رکھنے کے لیے دو نیوالے لینے پڑتے ہیں تو میرے پورے بیان میں نہ دونے والے شادیوں اور عاملوں یہ لے لیا کرو. چاہ دل چاہے یا نہ چاہے بعض لوگوں کا سے چل رہا ہوتا ہے سیٹ اپ اور کچھ عامل بھی بیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور تجربہ کیا ہے پھر بھی شرم نہیں آتی تو اللہ معاف فرمائے خیر تو بات کو میں سمیٹ کے ختم کروں تو وہ جاپانی کہنے لگا کہ بھائی میں اگر اللہ کو مانوں تو مجھے کتنے پیسے دینے اللہ کا کیونکہ یہاں جو مذہب ہے میں تو خدا ہوتے ہیں تو وہ پیسے ویسے جا کے جمع کرا رہے ہوتے ہیں نا؟ کیونکہ کہاں جمع کرانا ہے؟ تو اس وقت تو میں موجود نہیں تھا اب اگر کسی سے کوئی جاپانی سوال کرے نا کہ میں اگر اللہ کو مان لوں تو کیا کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک پوری واضح ڈیٹیل ہونی چاہیے وہ کہ کس کو پیسے دینے ہیں تو آپ سورہ دہر کی آئے پڑھ لو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یوت امون تام اللہ و یتیم و وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو قیدیوں کو اور غربہ اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں کھانا مسکینوں کو کھلا رہے ہیں غریبوں کو کھلا رہے ہیں ان کا کھانا تو ایک ایک یوں سمجھیں کہ ایک جزیہ ہے اصل میں قاعدہ کیا ان کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما اللہ ہم جو پیسے کے ذریعے تمہاری ضرورت پوری کر رہے ہیں پیسے دیے جاتے ہیں خدا کو گوڈ کو پیسے دیے جاتے ہیں وہ جا کے کوئی مندر میں وہاں رکھ کر آ رہا ہوتا ہے مٹھائی کوئی قبرستانوں پہ مٹھائی اور جلیبیاں رکھ کے آ رہا ہوتا ہے اور یہاں سے ہمارے بہت سارے ساتھی وہ جلیبیاں کھا بھی رہے ہوتے ہیں ایک سامنے مجھے بتایا کہ یہاں یہ لوگ مٹھائیاں مٹھائیاں لا کے قبروں پہ رکھتے ہیں تو میں پتنی کتنی کھا چکا ہوں یہاں مجھے پاکستانی میں نے کہا یار ماشاء اللہ نے آپ کو بڑا حوصلہ دیا ہے کہہ رہے یار ویسے بھی ضائع ہونی تھی تو کھائی لو لیکن ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا جو رکھے جاتے ہیں خیر تو جب کوئی جاپانی پوچھے بھائی کس کو کدھر پیسے جمع کرانے ہیں تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ بھائی مجھے قرضہ چاہیے پہلی بات مجھے گفٹ کلکلا کر رہا ہوں میں لوگ سمجھتے ہیں ویسے گفٹ ہوتا ہے گفٹ نہیں ہوتا مجھے گفٹ بولو نہیں چاہیے اللہ منظل حسنا کون ہے جو مجھے لون دے گا اور اللہ نے سودی لین دین کو حرام کر دیا لیکن اللہ کہتے صرف میرے ساتھ سودی لین دین جائز ہے مجھے لون دو بڑھا کے واپس کروں گا میں فعی غاف اظافن کسیرا میں اس کو بڑھا کے ریٹرن میں بڑھا کے واپس کروں گا تو اب اللہ کو قرضہ دینے کے لیے کدھر جائیں بھائی ہم یہ اسلام ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے قرآن گائیڈ کر رہا ہے کدھر جائے کس کو دے اللہ کہتے ہیں جو ضرورت مند نظر آئے نا اس کی ضرورت میں یہ پیسہ پورا کر دو پیسے دے دو اس کی ضرورت پوری کرنے میں پھر وہ جب تمہارا شکریہ ادا کرے گا تمہیں تھینک یو کہے گا تو اس سے کہو بھائی ولا شکورا ہم تم سے اس کا ریٹرن نہیں مانگتے نہ شکریہ مانگتے ہیں کیونکہ ہم تمہیں تھوڑی دے رہے ہیں ہم تو خدا کو دے رہے ہیں خدا نے کہا ہے کہ میرے وکیل دنیا میں جب آپ نے کسی سے پیمنٹ لینی ہوتی ہے اور اس بندے کا آپ تک رابطہ بہت, بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں کہ وسیم آ رہا ہے اس کو پیسے پکڑا دے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو شکریہ وسیم کے ذمہ تھوڑی ہوتا ہے شکریہ جس نے بھیجا یا جو دے رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جب میرے نیک بندے پیسہ دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ تم شکریہ ادا مت کرو ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ لوگ نظر آئیں گے وہ میرے وکیل ہیں نمائندے ہیں ان کو دو گے تو ایسا جیسے تم نے مجھے قرض دے دیا لہذا اب ان سے شکریہ کی امیدیں مت لگاؤ کیونکہ دے مجھے رہے ہو ان کو چھوڑی رہے ہو تو نہ وہ تمہیں بدلا دیں گے نہ تھینک یو ان سے بدلا کون دے گا میں دوں گا اور بڑھا کے دوں گا خاندانی کام ہے یا نہیں ہے تو اس لیے کوئی جاپانی مسلمان ہونا کہ پیسے کس کو دینے تو بتا دیا کرو پاکستانی ہوگا تو بتا دے گا مجھے دینے وہ ایک بس یہ بات ختم کرتا ہوں ایک واقعہ سنا کے وہ ایک عربی تھا پاکستانی ہمارے بچارے وہ عمرہ کے لیے گیا ہوا تو بیٹھا وہ ایک عربی نوٹوں کی گڈی لے کر آیا اور اس کو پکڑا ہے نا زکات بولا زکات ہے وہ بےچارا فیکٹری کا مالک تھا اچھا آدمی بھی تھا اس نے کہا بھائی صاحب میں کروڑ پتی آدمی ہوں میری فیکٹری ہے مجھے کیوں زکات دے رہے ہو اس نے کہا رکھ لو شاپ رکھ لو وہ کہہ رہا ہے بھائی میری فیکٹری چلتی ہے تو مجھے کیوں دے رہے ہیں میں غریب تھوڑی ہوں پھر وہ عربی نے کہا
1: رکھ لو رکھ لو شہشہ
0: یار میں فیکٹری کا مالک ہوں کیوں دے رہا ہے بھائی مجھ پہ زکاط لگتی نہیں اس نے کہا گلو پاکستانی غریب <laughs> <laughs> پاکستانی ہونا کافی ہے زکات کا مجھ سے خیر میں نے چٹکلا سنایا ہے لیکن بھائی اسلام کا ویژن بہت کلیئر ہے تو آپ جو جو اللہ نے آپ کو کہا ہے اس کو فالو کرو ورنہ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دو
1: اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عما علی نئی